0: Het is middernacht, begin van vrijdag 12 juni. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De verdachten die in Limburg zijn opgepakt bij een grootscheepse politieactie tegen motoclubs blijven langer vastzitten. De 17 verdachten moeten nog zeker 30 dagen in de cel blijven. De meesten zijn lid van de motoclub Bandidos. Een van de gearresteerden is de voorman van de Limburgse afdeling Harry Ramakers. De verdenkingen tegen hen zijn volgens de rechter ernstig genoeg om ze voorlopig niet vrij te laten. Ze worden onder meer verdacht van wapen- en drugshandel. Topman Dick Costolo van Twitter stapt na bijna vijf jaar op. Hij blijft wel in de raad van bestuur zitten, liet hij via Twitter weten. Hij gaf geen reden voor zijn vertrek. Costolo lag al enige tijd onder vuurweg in tegenvallende resultaten. Het aandeel Twitter steeg 7% in waarde... kort nadat het nieuws over zijn vertrek bekend was geworden. Het lichaam van de vorige week overleden Iraakse politicus Tariq Aziz is zoek, Dat zegt zijn familie. De lijkkist was op weg naar Jordanië voor de begrafenis... en zou zijn gestolen op het internationale vliegveld van Baghdad. Tariq Aziz was de rechterhand van de Iraakse dictator Saddam Hussein. Hij stierf vrijdag in de gevangenis. Artiest en DJ Gerard de Vries is overleden. Als cowboy Gerard had hij in de jaren 60 en 70 enkele hits... met nummers als het spel kaarten, Giddy Up Go... Zijn nummers kenmerkten zich door het gebruik van Parlando... waarbij hij niet zong, maar de tekst vertelde over de muziek heen. Als DJ presenteerde De Vries programma's als Kookpunt... in Nashville, Tennessee, bij zeezender Veronica en later Tros Country. Gerard De Vries was 81 jaar. De Nederlandse hockeyers hebben zich plaats... voor de halve finales van de World League in Argentinië. Oranje won met 3-1 van Spanje. In de halve finale staat het team van Max Caldas zaterdag tegenover Olympisch kampioen Duitsland. Als er dan wordt gewonnen, plaatst het Nederlands helftal zich voor de Olympische Spelen van Rio. Het weer. Vannacht opklaringen met minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen zondag, het wordt 25 tot 30 graden. S'avonds kans op een onweersbui. In het weekend wordt het wat koeler. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Vrouwenliefde in de gevangenis. Het thema van een televisieserie Orange is the New Black. Schrijver Hanna Bergvoets die verheugt zich op een nieuw seizoen. Dat hoort u na één uur. Een vooruitblik op Fashion Clash: het festival in Maastricht, waar jong modetalent zich aan de wereld zal presenteren. En we hebben voetbal, vrouwenvoetbal, Nederland-China. Ragnar Niemeijer, die verslaat de wedstrijd voor ons. Maar hij is net begonnen,
4: hè? Ja, hij is net begonnen. Plaatselijke tijd 4 uur in Edmonton, Canada. Het is bij ons dus net over 12 in de nacht op vrijdagochtend. We spelen tegen China. Het staat na 2,5 minuut voetballen 0-0. Kansen heb ik nog niet gezien. Ik kan je zeggen... Dat de kiepster van Oranje een andere is dan normaal gesproken... veelvoudige international Loes Geurts, die eigenlijk altijd speelt, heeft een enkelblessure. En haar vervanger is Sari van Venendaal speelster van Twente. En op het middenveld is er ook nog een wijziging met het inbrengen van Tesselmiddag. Nederland won zijn eerste wedstrijd, deed dat tegen Nieuw-Zeeland. En mocht het nou vandaag nog een keer lukken tegen China, dan is Nederland door. Naar de volgende ronde. Even wat problemen achterin. Maar de kiepster van Oranje, Van Velendaal weet die bal bij de achterlijn terug. Eh, het veld in te jas. Eh, zo zijn die problemen voor zover aanwezig. Opgelost na dik drie minuten. China, Nederland is 0-0. Het is een taaie, compacte tegenstander. En Nederland. Nederland wil zijn eigen Oranje met drie systeem gaan spelen.
3: Dankjewel, Ragnar vanuit... Goetje Dohan, welkom. Natsia Lentes. N Natsia's Lente heet de nieuwe film. Het was de publieksfavoriet met enige afstand op het documentaire festival ITVA. Het gaat over een uh, probleemgezin in Amsterdam-West. Een alleenstaande moeder die probeert haar eigen leven op de rails te krijgen... en intussen ook nog tien kinderen op te voeden. Goetje vo volgde die familie twee jaar lang. Ze wist dat ze alles kon verwachten, maar het pakte kwaader uit dan in de slechtste dromen. Aanstaande maandag is de film te zien op televisie. De NTR zal hem uitzenden. In de bioscoop is hij ook nog hier en daar te zien. Gülçü Doğan is geboren in 1975. Filmmaker van Turkse afkomst. Groeide op in Enschede. Maakte al eerder films en televisieprogramma's. Een hele lange lijst, ga het niet helemaal noemen. Het begon met Ali B. Uit de weg, hij komt eraan. Over rapper Ali B. Liefdeswinter over liefdesverhalen in haar eigen familie. En ik verwacht alles over Adolheid Roos en haar project Wijk Safari. Welkom, Kultje. Hi. Hoe werkt dat? Een, een, een probleemgezin? Je weet van hun bestaan. Ze zijn berucht in de buurt. Ze zijn bekend bij de hulpverlening. Je weet dat het een grote bende is, waarschijnlijk in dat gezin. En je gaat er naartoe en zegt... ik wil jullie volgen met een camera. Hoe, hoe pak je dat aan?
5: Ja, zo ging het helemaal niet, hoor. Um, ik hoe ontmoet... ging het wel? Ja, ik ontmoette haar in 2007 en... Um... Toen was ze heel erg in het nieuws geweest. Er was heel veel gedoe met oudere kinderen, overlast in de wijk. Uh, haar ex-man was net twee, uh, twee jaar ongeveer vertrokken. Dus zij, zij was als een alleenstaande moeder met negen zoons en één dochter. En um, het moment dat zij haar voordeur opendeed voor de hulpverlening, um, kwam er heel wat over haar heen. Dus veel hulpverlening en zij werd een bekend probleemgezin. En in het begin in 2007, het begon allemaal met een krantenartikel in de Volkskrant, waarin zij zelf uh, niet aan het woord kwam, maar het was een paginengroot artikel waarin werd geschreven dat er een probleemgezin was in Slotervaart, Amsterdam-West, met negen zoons uh, die terroriseerden de buurt. En deze vrouw was niet capabel, niet betrokken bij de opvoeding van haar kinderen. En de hulpverlening moest zelfs haar leren om boterhammen voor haar kinderen te smeren. Dit was wat ik over het gezin had gelezen. En in 2008 was ik als regisseur gevraagd uh, bij een programma... dat heette um, Hoezo No Go? Het was een programma van Pau, uh, Witteman en Prem Radakichoun waarin ze in de wijkslootvaart gingen kijken wat er nou echt speelde. Want er waren allerlei rellen met Marokkaans-Nederlandse jongeren.
3: Hoezo no-go ging dan over de, de uitspraak dat het een no-go-area zou zijn geweest?
5: Precies. Dus er waren, werden auto's in de fik gestoken, er waren rellen, er was veel onrust. En wij, ik ging als regisseur mee met Premra de Kishoen, de Wijk in... om te peilen wat er nou speelde. Dus wij gingen langs politiebureau, wij gingen langs jongeren... maar wij gingen ook binnen bij dat ene bekende probleemgezin. Dat was geresearched. Maar ik had natuurlijk wel een beeld van haar... Maar ik ontmoette een hele andere vrouw. Ik uh, vergeet ook nooit dat moment dat wij daar binnenkwamen... en zij stond uh, in de woonkamer en overal lagen bergen was op de bank. En ze zei ook, dit is mijn Waterlooplein. Kom, je mag met me praten, maar dan moet je wel helpen vouwen. Dus Prem en ik gingen meevouwen en wij hoorden haar verhaal. En dat was een kort programma, actualiteiten, uh, snel gemaakt. Later hebben we zelfs nog een prem aflevering over dit gezin gemaakt. Het ging heel erg ook over de hulpverlening. Maar als documentairemaker bleef ik wel heel erg achter... met een onvoldaan gevoel, toch wel. Omdat ik... Ja, ik vind het... Ik, ik raakte gefascineerd door haar. Uh, door haar... Uh, weet je, het is een vrouw die de bodem heeft geraakt... Die, die door verkeerd gemaakte keuzes en haar eigen geschiedenis... echt uh, nou ja, veel problemen had, veel hulpverlening. Maar zij probeerde tijd te keren. En ik wilde langer uh, bij haar zijn. Het was en... een
3: vluggertje, zoals die zoveel gemaakt worden... Uh, in de journalistiek en in de media. Ja. Je komt en je gaat en je hebt je verhaal en it's a rap.
5: Precies, precies. En het was toen wel goed, want toen ging het nog heel erg over de hulpverlening en woonden er heel veel kinderen thuis. Maar wij zijn die film gaan maken in de stilte na de storm, zeg ik altijd. Dat was een moment dat het een stuk beter ging. De oudste kinderen waren uit huis, met de jongere kinderen ging het goed. En Nazia kwam voor het eerst in haar leven toe aan aan zichzelf, aan ontwikkelen, aan, aan, aan... ze kon voor het eerst ademhalen, maar ook reflecteren. Dus dat vond ik juist voor een documentaire een interessant moment om in te stappen en een maken. Over haar te maken. Met Want je focus hebt dan een,
3: een hoofdpersoon, iemand met een heel duidelijke wil. Met een, met een heel duidelijk uh, probleem. Namelijk een, een leven dat nogal een, een ravage is. Maar ook op een interessant moment. Wat was jouw voorstel toen je, toen je zei: Ik ga een film maken? Wat, wat heb je gezegd? Ik, ik ga je volgen of ik ga je alleen volgen op die momenten? Of hoe heb je dat. Uh, nou, we
5: hebben er samen eigenlijk zo'n twee jaar lang over gedroomd, noem ik dat altijd: uh, Filmdroom of zo noem ik dat dan. Dus we hebben er samen over gepraat en zij zei... als het moment er rijp voor is, dan, dan wil ik dat met jou aangaan. Ik wil graag die andere kant laten zien. Dus pas op het moment dat zij ook iets meer rust had... zijn we daarmee begonnen. En mijn afspraak met haar was... dat, dat, um, dat ze me op de hoogte zou blijven houden van alle ontwikkelingen. Dat ik veel op bezoek zou komen, ook zonder camera... En dat ze me daarin wel uh, alles zou geven. Dus niet alleen de glorieuze momenten, maar ook wanneer het echt moeilijk zou zijn. Dat ze me daarin wel de vrijheid zou geven om, om, om langs te komen met een camera. En daar heeft ze zich eigenlijk altijd aan gehouden. En dat wij beslisten wanneer die camera uit mocht. Waren er zei... dingen
3: die je niet kon filmen? Want er zijn natuurlijk ook mensen in iemands leven die het niet leuk vinden. Bijvoorbeeld ja. de oudste zoon die vond, het, vond het een gruwel dat die film werd gemaakt dan moet die camera uit als die binnenkomt. Meerdere
5: zoons, ja. Nou, er zijn vijf kinderen in beeld en vijf niet. Dus er waren een aantal kinderen die dat pertinent niet wilden... en ook vanaf het begin heel duidelijk waren. Een aantal van hen zijn toch zelf ingestapt omdat ze dat zelf wilden. Maar sommigen zijn daarbij gebleven. Dus als die dan binnenkwamen, dan ging de camera wel uit. En dat geldt het, is, ook...
3: het is natuurlijk ook iets... Ik denk in, in ieder gezin, de vuile was wordt niet buitengehangen... Dat, dat is niet eens cultuurgebonden... Maar ik denk in de Marokkaanse cultuur dat dat nog iets sterker geldt. Dat je, dat je niet ja. de, de, de darigheid van je familie uitvindt. En zeker niet als vrouw.
5: Ja, nou, zij is ook wel van alle kanten onder druk gezet hoor. Dus er waren een aantal kinderen die het een schande vonden dat moeder dit deed. Ook een aantal die trots op haar waren. Maar er waren ook hulpverleners die absoluut niet wilden dat deze film er zou komen. En er was ook ja, heel veel druk op haar vanuit de gemeenschap. Die zeiden: De vuile was hang je niet buiten. Doe dit niet. Dus en er is... ook
3: zonder hoofddoek je laten filmen. Om maar ja, eens wat dat, te doen. Er waren
5: vooral een aantal zoons die dat heel moeilijk vonden. Dus met make-up op, zonder hoofddoek. Um, dansend, weet je, op het einde van de film danst zij. Dat was voor een aantal zoons het moeilijkste om te verkroppen. Maar ja, zij, zij, zij leven in die wijk... Uh, tussen allemaal mensen die, die, die hen daarop gaan aanspreken. Het zijn jonge jongens, hè, want haar oudste kind is 24... En haar jongste elf. Dus het zijn ook, er zijn heel veel pubers. Dus die, die sociale druk van, vanuit die wijk en vanuit hun vriendjes... die allemaal toch wel andere moeders hebben... die niet de media opzoeken of in elk geval misschien een hoofddoek dragen. Of ze willen gewoon dat hun moeder lijkt op andere moeders.
3: Even de situatie schel, uh, schetsen. Want uh, het is een bekende familie. Ze zijn vaak op AT5 geweest. Er, er heeft een reportage over in de Volkskrant gestaan. Er is ook wel andere aandacht uh, geweest. Zij is een, een Marokkaanse vrouw die naar Nederland is gekomen, uh, uitgehuwelijkt aan een oudere man. Die relatie die heeft tien kinderen opgeleverd. Zij werd mishandeld in de relatie. Zij heeft op een zeker ogenblik, zwanger van de tiende, een punt achter die relatie gezet. En Toen was zij dus een alleenstaande moeder met tien kinderen te verzorgen.
5: Ja, negen waren van haarzelf. Hè. De oudste die heeft uh, was een cadeautje van hem, zeg maar. Die had hij al.
3: Oh, die had hij al uit dus de huwelijk, Dat klopt. Ja, ja,
5: die ziet ze wel als haar eigen kind.
3: Nou ja, ik bedoel, als als ik tien kinderen zou moeten moeten grootbrengen, dan zou het ook een enorme bende worden. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. om in je eentje tien ja. kinderen groot te brengen en daarbij dan ook nog uh, aan, nou ja, in in de kosten te voorzien. Dat is een onmogelijke opgave.
5: Ja, en dat beginnen. met zo'n geschiedenis he, van veel geweld. en Zij heeft zelf in haar jeugd ook heel veel geweld gekend... Uh, in, opgroeiend bij haar ouders. En zij was drie jaar toen ze naar Nederland kwam. Dus eigenlijk is zij een heel Amsterdams meisje. Maar er is ergens... Uh, is zij, zij is op haar negentiende... Zij noemt dat verkocht aan een dertig jaar oudere man... door haar eigen moeder. Um, voor tienduizend gulden. Dat zegt ze in de film. En uh, dat, in dat huwelijk uh, werd zij steeds meer afgesneden van haar familie... van de buitenwereld. Ze mocht ook niet naar buiten. En ze heeft het allemaal uiteindelijk laten gebeuren. Want je kan, ja, er zijn heel veel mensen die zeggen... waarom heeft ze dan tien kinderen gemaakt? Ja, ik wilde nooit een film maken die, die op zoek gaat naar een schuldige. Van waarom heeft zij tien kinderen gemaakt? Is zij? Wie is er schuldig hiervoor? Maar het is zo complex. Het is van generatie op generatie worden dingen doorgegeven... En, zij was een mondode vrouw. Dat, dat zit niet in de film, omdat ik kende haar toen nog niet eens. Want op het moment dat ik haar leerde kennen, ging het al iets beter. En was zij door hulp van hulpverlening en door eigen kracht... al best een brutale vrouw geworden, die mondig is. Maar de nazia die, die in het huwelijk zat, was een vrouw die nooit buiten kwam. Die, die zelfs de buren niet mochten zien. Die geen stemrecht had in huis. Die, die, nou ja, die het allemaal maar onderging. En af en toe stiekem de pil slikte. Maar dat mocht niet, dat was haram.
3: We gaan luisteren naar een fragment uit de film... dat meteen al een beetje de sfeer schetst. En, en ook een gedeelte van het, van het verhaal en van, van de emotie van Nazia op dit moment.
2: Als ik zie dat mijn kind in zijn hoofd niet prettig voelt... dan denk ik, het is mijn schuld, want ik heb die kinderen op de wereld gezet. Kinderen vragen hier niet voor. Ik zal me tot de... Op het eind, op mijn laatste adem zal ik me schuldig voelen. Ik heb ze op de wereld gezet. Ik had ergens moeten zeggen, stop. Maar ik kon het niet. Ben jij een kind van uh, 8, 19? Dan weet je niet beter hè. Je bent het ook verplicht. Verplicht? Ja. Maar hij vond het ook bijvoorbeeld, uh, dat doet mij nog steeds, het meispijn. En dan denk ik, waarom heb ik niet kunnen ingrijpen? Is dat de jongens dan in een short uh, was er weer bezoek? En dan gaat iedereen erom lachen, terwijl mijn hart, uh, die huilt gewoon. Dan moet ze in een short en dan waren we in een zetkamer. En dan moesten ze, hoe jong ze ook waren, moest ze tegen elkaar vechten in een short. Blote bovenlijf en dan... En ze mochten niet huilen. En dan ging het echt soms tot bloedens toe. En echt, en dan zie jij je kleine kinderen, je ziet uh, Ilias, uh, Hoed, Neu. Ze zijn allemaal nog jong en dan zat hij als de king... Negen van de tien keer lag hij, want hij lag altijd. Hij was de, de chef. En dan zie je gewoon je kinderen bloedende de lip En Ze mogen niet huilen. Ze moeten door blijven vechten.
3: Hier hoor je twee vrouwen door elkaar eigenlijk. Want het is, het is één vrouw, maar ze vertelt haar verhaal over zichzelf... alsof het een, een ander persoon bijna betreft. De, de vrouw die alles heeft ondergaan, die zich in dat huwelijk heeft laten afros met een knuppel en toegekeken hoe haar kinderen... werden mishandeld op, op allerlei manieren. Hoe die opvoeding volledig uit de klauw liep... omdat het een gewelddadig nest werd. Mm
6: -hmm.
3: En de vrouw die, die het besloten heeft om het, om het heft in eigen hand te nemen... die niks meer wil pikken en die ook het ideaal van vrijheid... aan haar kinderen wil doorgeven. Iemand die een ver verandering heeft doorgemaakt. Weet jij wat die verandering is geweest?
5: Wat het teweeg heeft gebracht... Ja. waarom ze dat kon. Op een hoe het ineens moment.
3: mogelijk was dat zo'n vrouw... toch uh, die omslag ja. maakte... en, en zo'n ja, heel andere ze, vrouw werd.
5: Ja, Kijk, zij, zij heeft een moment gehad... dat, dat, ze, dat hij haar dus met een uh, honkbalknuppel echt de hersens heeft ingeslagen. Dat, was echt, dat ze ook in het ziekenhuis werd opgenomen. Nadat ze had gezegd... ik wil niet meer. En toen hij zeg maar... nee, wacht, het ging anders... Hij, hij, hij bleef op haar inpraten, hij was boos op haar... en hij zei dat ze een hoer was en hij zei dat ze niks waard was... en dat ging zo ver en zij wilde eigenlijk niet meer... want de kinderbescherming had gedreigd om de kinderen uit huis te plaatsen. Dus zij dacht, om mijn kinderen te redden, moet ik nu eigenlijk durven... om een keer tegen die man te zeggen dat dit niet meer gaat... en dat ik wil scheiden. Dat is het. Zij wilde, zij wilde het moment dat ze echt dacht... mijn kinderen worden misschien van mij afgepakt... dat was het moment dat ze durfde te zeggen... Ik wil gaan scheiden. En dat was het moment dat hij dus helemaal uh, nou ja, doorflipte... En, uh, en echt op haar insloeg. Maar zij... zij ja, dat, dat zit heel goed op zich in de film, hoe ze dan vertelt dat ze... Er was gewoon een breekpunt.
6: Het
3: kon niet dieper, dus het ja. moest wel omhoog.
5: En, en, en ze zei ook tegen hem... Als dat mijn lot is, vermoord me dan maar. Dus ze, dat was echt de grens. Dus het, ja... Ik denk dat een mens veel kan hebben, maar dat, dat er op een gegeven moment een breekpunt is.
7: We
3: zien een sterke vrouw. We zien ook een vrouw die langzaam aan haar, haar zwakte laat zien. Uh, de, de tranen ziet. Dan is die veel al aardig onderweg. Jullie, jullie zijn al best lang aan het draaien. Jullie, jullie volgen elkaar heel intensief. Mm -hmm. um, je ziet hoe zij probeert om op die opvoeding van de jongste heel goed te doen. De oudere kinderen, dat wordt wat moeilijker, want die, die zijn al streetwise. Die, die maar die wonen al... ook
5: dan niet meer thuis. Hè? Als, ze, als de film thuis. begint, wonen zij niet meer thuis.
3: Dus daar hebben ze gewoon eigenlijk geen greep op. Dan gebeurt er iets dat enorm dramatisch is in die film... wat jij ook niet had, had verwacht. Namelijk, een van die kinderen die raakt betrokken bij een, een incident... Dat, dat heel groot in het nieuws is geweest. Namelijk de dood van een grensrechter... bij een wedstrijd tussen Amsterdam Sloten en Almere... Mm -hmm. Een, 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 helemaal niet een hele grote wedstrijd, maar de grensrechter wordt na de wedstrijd zo, zo zwaar mishandeld dat hij overlijdt. En een van haar kinderen is daarbij betrokken. Jij bent aan het filmen en dit gebeurt.
5: We waren al twee jaar aan het filmen. Ja. Hoe,
3: hoe groot was die schok voor jou, dat dat gebeurde?
5: Ja, heel groot. Heel groot. En... en, en um... Ik was ook toen net uh, met zwangerschapsverlof thuis. Het was net een moment dat ik twee maanden niet zou ga. Toen zij mij belde. Zij had de politie gebeld en belde volgens mij. En uh, ja, een schok. Voor mij was het ook echt een schok. En voor haar helemaal natuurlijk.
3: Ze heeft haar eigen kind aangegeven?
5: Ja. Dat, ja,
3: ja wat, wat moet je doen?
5: Nou ja, aangegeven. Uh, ik bedoel, het was helemaal toen niet duidelijk. Zij, zij heeft wel de politie gebeld en gezegd... mijn kind was daar ook bij die wedstrijd, want hij had nog geen KNVB pas. En, uh, en zij heeft, toen zij dus van hem hoorde dat er een ruzie was geweest... en dat ze het later op, op het nieuws hoorden dat dit met die man was gebeurd... toen heeft zij zelf de politie gebeld en gezegd... ik wil even doorgeven dat mijn kind ook bij die wedstrijd was. Zo is het gegaan, ja.
3: Je wist dat alles mogelijk was. Je wist ook dat, dat het in principe een, een explosieve situatie was... toen je er naartoe ging. Maar ergens is het een film van hoop, maar met een heel dramatisch einde. Je kan zeggen, die hoop is hoe dan ook niet uitgekomen. Want dit, dit zal altijd op dat leven rusten als, als, een, als een molensteen.
5: Ja, nou ja, ik heb toen als filmmaker heel erg gedacht... hoe, hoe ga ik hiermee om in de film? Wat laat ik zien? Uh, wat, wat wil ik laten zien? Het is natuurlijk alles overheersend groot op zo'n moment... Hoe pak je dat aan? Um, de film gaat over die vrouw, niet over dit kind. De film gaat over de moeder die nu de regie terugpakt over haar leven. met wie het ook redelijk goed ging. en die vecht voor haar vrijheid en die van haar kinderen. Dus als dit gebeurt, ja, kan je ook je film compleet. ja, ik noem het dan hijacken. Want wat doe je dan? Laat je dan twee jaar materiaal weg. en begin je opnieuw de film te maken omdat dit is gebeurd? En, en doe dat recht aan. aan aan het verhaal dat je wilt vertellen. Want dat verhaal is natuurlijk helemaal niet weg. Ik, ik heb nooit gedacht, ik ga een hoopvolle film maken. Maar ik heb wel altijd gedacht, ik ga een film maken... over die vrouw en haar strijd. Om vrij te zijn en uh, haar strijd om zonder schaamte te hoeven leven. En, en die, die, die opstaat en nu vecht voor zichzelf en voor iedereen. Over emancipatie gaat die film eigenlijk. Dat is door deze gebeurtenis niet verdwenen, vind ik. En ik, ik heb er toen voor gekozen... Om, om, om het absoluut wel in de film op te nemen maar op een manier dat het vanuit perspectief van moeder is...
3: Dat was, uh, want het, het verhaal is bekend en, en het hele land riep, uh, riep van... nou, mogen ze maar een hele hoge straf krijgen voor, voor, die, voor die gruwelijke daad. Maar nu kijk je de moeder in de ogen. Ja. En die, die moeder vindt aan de ene kant dat het kind enorm gestraft moet worden.
5: Als hij schuldig is, zegt ze, ja.
3: Aan de andere kant hoopt ze natuurlijk op een niet al te hoge straf... want het, het blijft je kind.
5: Mhm. Mm dat, ja, dat, is... dat, dat zegt ze niet. Hè? Ze zegt niet, ik hoop niet op een hoge straf, dat blijft mijn kind. Zij zegt, als het, als het waar is dat hij daarbij betrokken is... Dan, dan moet hij gestraft worden. Maar je ziet wat het met haar doet. Ze is er kapot van. En ze heeft ook heel veel gevoel, vind ik, voor de slachtoffers. En, um, maar kijk, zij is daar zo kwetsbaar en zo kapot. En daardoor zie je ook haar kracht, vind ik. Want zij krabbelt toch weer overeind en gaat weer voor de andere kinderen zorgen en gaat door met haar eigen ontwikkeling. En, zij, en daarin vind ik de film niet, um, hoe erg dit ook is, vind ik niet dat het daardoor een hopeloos verhaal is. Want met haar ontwikkeling en met de jongste kinderen gaat het zoveel beter dan 15 jaar geleden. En, en dat gaat door. Dat is niet, zij heeft ook niet de luxe hè, om na zo'n gebeurtenis. Uh, Zeg maar uh, drie Ze maanden... Zij ja. moet door.
3: Maar ja, ik weet niet of een hoopvol verhaal... of een hopeloos verhaal... Of, of, of een schuldvraag... ik zou het meer zien als, als een soort... soort tragiek. Ik bedoel, ja. ik zou het niet weten. Stel, je bent een hulpverlener je wordt erop afgestuurd... en, en je, je hebt een gezin, een alleenstaande moeder... met tien kinderen. Ja. En het is al jaren een, een nest vol mishandeling. Ik bedoel, ik ben geen hulpverlener... maar ik, ik zou met de handen in het haar terugkeren... en denken... Nou, ik, ik, ik weet niet waar te beginnen. Ik zou niet weten Maar goed dit dat
5: een... jij geen hulpverlening bent. Nee, ik zou een hele slechte zijn. <laughs> ja. Ja, maar ik vind wel. Oké, okay, er is heel veel hulpverlening geweest. En het gaat nog steeds soms niet goed. Uh, maar in grote lijnen en met jongere kinderen en met de moeder gaat het hartstikke goed. In vergelijking met 15 jaar geleden. Dus er is eigenlijk. in... Kijk, zij heeft bijvoorbeeld een dochter. Nazia zelf heeft van generatie op generatie geweld gekend... Uh, weinig liefde gekregen, is uitgehuwelijk, is verkocht zelfs. Maar zij heeft in één mensenleven veranderd... dat haar dochter dat niet zal gebeuren. Zij staat nu op en zegt, mijn dochter moet vrij zijn... mijn dochter moet st kunnen studeren, moet haar eigen partner kunnen kiezen. Dat heeft zij in één mensenleven gedaan, dus dat vind ik ook heel knap. En eigenlijk, ja, dat fascineert mij daarin ook, zeg maar. Dat is eigenlijk heel hoopvol, toch?
3: Ja, er zit, er zit hoop en, en wanhoop uh, ja. in, in de film. Ik wil het ook met je over uh, andere dingen hebben... maar we gaan eerst nog even naar uh, het vrouwenvoetbal. Ragnar, hoe gaat het daar?
4: Het is 0-0. We wachten op een uh, treffer. Uh, ik moet zeggen dat de wedstrijd uh, wat meer wordt gemaakt door de Chinezen. Ze hebben wat meer de bal. We hebben ook wat, uh, wat kleine mogelijkheden gekregen. Geen, geen echte kansen. Nederland heeft één keer Vivianne Miedema weten te vinden. De topscorster van de ploeg. Het 18-jarige supertalent. Vanaf de rechterkant een minuut of twee, drie geleden een voorzet van Manon Medes. Die vroeger in de centrale, of in de, ja, de centrale rol voorin zeg maar, speelde als nummer negen. Maar nu aan de rechterkant. Maar er was geen controle bij, bij Miedema. En nog een momentje tijdje terug alweer een hoekschop verwerkt door China. Nederland kreeg er overigens eentje. Middag kreeg die bal eigenlijk onverwacht voor de voeten. De middenvelster van een meter of vijftien eh, moesten het blind uit de draai doen. En die bal ging naast. De Chinezen komen nu weer in de as van het veld. Schiet ook van afstand lastig stuit wel maar naast het doel. Wel een meter of vijf naast de goal van de Nederlandse doelvrouwe Sari van Venendaal. En je kunt zeggen als de Chinezen komen met die momentjes... dan leidt Nederland dat vaak wel zelf in door heel slordig te pasen vanuit de defensie. Dan levert het de bal in op het middenveld. En dan kunnen de Chinezen gaan zoeken naar, naar vrije mensen. Nou, het gevaarlijkste moment was eigenlijk nog na een minuut of vier een schot van Tang... Dat het niet eens zo heel ver over ging. Maar Nederland heeft laten zien dat het wel de ruimtes weet te vinden. Dat het er ook wel in weet te duiken met name Melis. Aan de rechterkant een aantal keren makkelijk langs de tegenstanders zien gaan. Maar Nederland staat ietsje meer onder druk dan dat het spel echt weet te maken. De bal is op het middenveld in Edmonton na 25,5 minuut. En het staat 0-0 daar in Canada in de tweede groepswedstrijd van Nederland. De eerste werd gewonnen en als ze dan nou nog eens winnen, nou ja, dan zijn ze verder in dit toernooi. Maar zover is het nog niet dus.
3: Uit Brooklyn, New York, komt zangeres en gitariste Sharon van Etten. Een nieuwe EP heeft ze uit en daar vonden we dit nummer op. Just Like Blood. Ze studeerden voor sommelier, maar het uh, werd toch de muziek. Sharon van Etten was dat met Just Like Blood. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Goetje Dohan. Filmmaker van Turkse afkomst, uh, geboren in Enschede in 1975. Je ouders die zijn naar Nederland gekomen om, uh, om te werken in de, de textiel.
5: Ja. ja.
3: Je, je ouders die zijn gescheiden toen jij... 16 was.
5: Ja, hoe weet je dat?
3: Ja, ik, ik, ik probeer hem wat een beetje voor te bereiden voor zo'n gesprek. En jouw, um, jouw moeder was heel jong toen ze, toen ze met je vader trouwde.
5: Ja, 14. 14. Dus, 14.
3: dus dat was niet in Nederlands huwelijk, want dat mag niet eens.
5: Nou, ik moet zeggen, in die, in Turkije mocht het ook niet, maar daar wisten ze wel allemaal trucjes voor.
0: Liegen
3: dus over je leeftijd, was dat uh, een trucje?
5: Ja, ja, ja. Je mocht volgens mij pas trouwen als je 16 was. Dus ze is toen ook, uh, ze deden haar voor als iemand van 16. Ja.
3: Dus dat, dat, dat klinkt als een gearrangeerd huwelijk? Als je zo jong was? Dat vrouwt. was het ook, ja. Mijn ja.
5: vader. Um... Nou ja, mijn moeder die komt eigenlijk uit een familie van best wel een. Uh... Nou ja, mijn opa was een hele belezen man. en een uh, linkse activist in Turkije. Dus eigenlijk is het niet een familie die haar dochter uithuwelijkt. Het was ook geen echte uithuwelijking. Maar uh, toen, toen mijn, de broers van mijn vader om haar hand kwamen vragen. Um... Toen heeft mijn moeder en, en, en mijn oma hebben ja gezegd... omdat mijn moeder dacht, in Europa kan ik naar betere universiteiten straks. Dus omdat ze dacht dat ze dan een betere toekomst zou hebben... en mijn oma dacht aan haar, in economisch opzicht zou ze het beter krijgen... hebben ze ja gezegd. En mijn opa was toen aan het werk op het platteland ergens... en die kwam s'avonds thuis. En toen hij dat hoorde, was hij heel teleurgesteld... en hij heeft mijn moeder apart genomen, is het verhaal... en gezegd, is het echt je eigen keus... Of, of heeft iemand je gedwongen? En mijn moeder heeft gezegd, ik wil het zelf. En, en toen heeft hij het eigenlijk toegestaan. Terwijl ze eigenlijk nog een kind was, natuurlijk.
3: Heb je wel eens een huwelijksfoto van je ouders gezien?
5: Ja, ja, ja.
3: En was het een, was het een mooie dag?
5: Nou ja, het is allemaal in zo'n fotostudio en van die geretoucheerde foto's.
3: Maar, je, maar je, ziet, je ziet wel de, de blikken, nee, de blijdschap, de
5: Nee, het ziet er niet uit als een hele romantische huwelijk. Het is, je ziet ook het meisje dat ze nog was. Ze heeft wel met heel veel make-up dan ouder gemaakt. Maar nee, ik... En, en, en die liefde, ik bedoel, ze zijn best lang getrouwd geweest, volgens mij 25 jaar... En, en mijn vader was ook een hele lieve man, dus ze hebben het lang in stand kunnen houden. Maar ze waren zo verschillend. Dus mijn moeder was echt een uh, belezen vrouw en uh, heeft zich uiteindelijk uit als fabrieksarbeider in de textiel. Is, uh, heeft ze zich ontwikkeld tot uh, vakbondsbestuurder bij de FNV. En ze zat in de politiek uh, als gemeenteraadslid in Enschede. Dus zij, zij ontwikkelde zich heel erg door en zij is echt een wereldverbeteraar. En uh, zij keek alleen maar Nova. En mijn vader keek liever naar Turkse soaps en... Uh, en mijn vader was meer een ja, gezellige, simpele, lieve man. Dus ze, ze pasten helemaal niet bij elkaar. Dus die scheiding is... Uh, toen ik 16 was, zijn ze gescheiden.
3: En je vader leeft niet meer?
5: Nee, nee die is uh, vijf jaar geleden plotseling overleden.
3: Je hebt een film gemaakt met de titel Liefdeswinter... waarin je in je eigen familie gaat rondvragen... wat is eigenlijk liefde? En dat, dat is een vraag die uit jezelf kwam toen. Want je zegt in die film, toen was je 34. Ik heb al 17 jaar geen verliefdheid gevoeld. Ik ben ja. zo benieuwd wat het is. En je gaat het raden bij je oom en, en, en bij andere familieleden en die vertellen de mooiste verhalen over, over, over de liefde, over een, een vonk. Komt dat, komt dat daar ook misschien vandaan? Dat je ouders ja, tot elkaar veroordeeld zijn min of meer door, door de familie. Dat je je daarom die vraag stelde.
5: Ja, die film was echt mijn persoonlijke zoektocht. Ik, ik, ik zie die film als een... Uh, dat de film mooi is geworden, vind ik fijn. Mm -hmm. <laughs> maar ik ben daar zelf ook heel erg door gegroeid of zo. Want ik, ik begon aan die film omdat ik zo gefascineerd was... door mijn bejaarde oom en tante in Enschede. Mijn tante had Alzheimer en mijn oom verzorgde haar met zoveel liefde... dat ik, ik vond dat de mooiste liefde die er was...
3: Het is ook, als je het gezien hebt, onvergetelijk. Vroeger werden ze al Romeo en Julia genoemd. Ja. Deze man, ik, ik denk altijd verliefdheid, het is eindig. Ja. Ik bedoel, dat duurt een paar maanden, misschien een paar jaar. Misschien kan je het rekken nog, nog iets langer. Maar deze man is nog steeds smoor verliefd op zijn vrouw.
5: Ja, zo zag ik dat. En ik was zo gefascineerd door hoe, wat dat was. En, en, en natuurlijk heeft dat achteraf gezien te maken met dat mijn ouders scheiden waren. Dat ik altijd vrijgezel was. En uh, zelf niet aan het liefde durfde, denk ik, nu. Maar ik dacht eerst, ik ga een film maken over die twee. En ik ga op zoek naar hun liefdesgeschiedenis. Want dat, ik vond het zo mooi. Ik was gewoon heel nieuwsgierig.
3: Het beeld is ook maar je ziet, je ziet die man, een, 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 een vrij ernstig demente vrouw... de haren kammen... Ja. Over de wang strijken. Dit is niet liefde van we houden van elkaar. Dit is, dit is verliefdheid. Vlinders in je buik en, en uh, ja. huppelend er naartoe.
5: En echt zorgen voor elkaar. Maar ja, zo begon het, zeg maar. Maar gaandeweg het proces. Want ik, ging, ik dook in hun liefdesgeschiedenis. En langzaam kwamen al die verhalen op mij af. waarin ik erachter kwam dat ik eigenlijk heel onbewust, ik, ik, heb me dat, ik had me dat nooit gerealiseerd... tot ik die film ging maken, maar dat ik best wel ben opgegroeid... in een omgeving met hele moeilijke liefdesverhalen. Bijna allemaal verstandshuwelijken. En ook deze oom en tante, hun liefdesverhaal was helemaal niet zo geweldig. Uh, hun geschiedenis was hartstikke moeilijk geweest. Uh, zij was ook aan hem uh, uitgehuwelijkd. Of het was in elk geval een verstandshuwelijk. En... en er was veel geweld geweest, niet van hem naar haar toe... maar wel van zijn broer uh, ook naar haar toe. En, en gaandeweg die zoektocht, zeg maar, toen ik erachter kwam... dat hun liefdesverhaal best wel scheef zat en moeilijk... en toen ging ik dus verder vragen aan mijn eigen oma, aan mijn tantes. En, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk als kind daar... eigenlijk in zo'n omgeving ben opgegroeid. En daarnaast had je dan de vrouw als mijn jongere tantes... de zussen van mijn moeder... En mijn moeder zelf, de feministes, die, die eigenlijk allemaal uiteindelijk gescheiden zijn. Allemaal. Echt allemaal. En, en, en die allemaal waarschuwen voor de liefde in de zin van... maak iets van je leven, zorg dat je studeert, zorg dat je, je eigen geld hebt.
6: Laat
3: je niet door een man van je lot afbrengen.
5: Precies. En als de tijd voor is, misschien ontmoet je ooit een man. Maar ach, weet Jij vraagt,
3: je? Jij vraagt aan een van je uh, familieleden, aan een, een oom ook geloof ik... Ja, hoe, hoe kan het? Ik... ik ik zoek een man, ik heb nog geen liefde. En hij doet het laconiek en zegt: Begin gewoon met iemand.
5: Ja, er zijn genoeg er gewoon... mensen op de wereld, zegt hij. Kies er toch gewoon. Kies er, gewoon er eentje
3: in. uit, begin ja. een relatie, wordt vast gezellig.
5: Ja, ja. Nou ja, is ook een manier.
3: Nou ja, dat zegt al heel veel over, over de andere manier van denken over ja. liefde.
5: Ja, precies, precies. Maar zo kwam ik tijdens het maken van die film. Ik, ik had nooit de bedoeling om mijzelf in die film uh, te stoppen, zeg maar. En ik zit niet als gezicht in de film, hoor. Maar, maar ik kwam er wel achter dat, dat de verhalen van die generaties... zo zijn uitwerking hadden gehad op mijn leven. Uh, en dus, ja, dat is ook net zoals in de film Nazias Lente... van generatie op generatie worden dingen doorgegeven.
3: Want het is ook, er is uh, geweld geweest... Um, um, mannen die vrouwen slaan of, of op andere manier um, slecht met iemand omgaan... Jij zei net, ik werd altijd gewaarschuwd. Vergooi niet je leven voor een, voor een slechte vent. Ja. Is dat misschien de reden waarom je ook zo lang niet aan de man kwam... of niet verliefd werd, omdat dat je in een, toch in een soort gewaarschuwde sfeer rondhing?
5: Ja, achteraf denk ik dat het ermee te maken had. Maar ja, dat is kinderpsychologie, denk ik. Dus ik, ik, ik denk het wel. Ik denk dat ik uh, mij veilig voelde zonder uh, liefde. <lacht> dat, aan de ene kant verlang je er altijd naar... maar aan de andere kant denk ik dat je dat onbewust ook niet helemaal toelaat. En dus... En ja, je bent druk en het gaat goed en je bent aan het studeren... en daarna heb je werk en alles is druk en leuk met vriendinnen... en die man komt wel ooit. Maar echt openstaande voor deed ik denk ik nooit. Maar tijdens het maken van die film, kijk, nu klinkt het allemaal heel negatief. En er waren ook heel veel... In die liefdesgeschiedenis is heel veel gebeurd wat, wat, wat moeilijk was... en niet oké okay was, maar... Door het maken van die film heb ik ook wel geleerd... dat liefde niet zo zwart-wit is of zo. Want wat die man op dat moment, mijn oom, voor zijn vrouw voelde... was, vind ik wel echte liefde. Dat is echte liefde als je voor iemand zorgt die echt zo ziek is... en dat met zoveel overgave doet en diegene niet, nooit alleen laat. Dan moet dat wel liefde zijn. En misschien was het ooit geen liefde. En misschien heeft hij dingen gedaan gaandeweg waar hij spijt van heeft. Maar dat, ook liefde is niet zo zwart-wit. Ja.
3: En inmiddels met, met jezelf, want... Uh... Je hebt een man gevonden en uh, je hebt een kind. Dus, dus de situatie van toen is, is gewijzigd uiteindelijk.
5: Ja, ja, ja. ja het is, is wel het, frappant dat ik uh, mijn vriend heb ontmoet uh, drie maanden nadat Liefdeswinter in première ging. Dus misschien dat ik er wel iets, iets meer open voor stond.
3: Door die les uh, van misschien? het maken van, uh, van die misschien, film? Misschien, ja. Is het iemand van, van, van Turkse afkomst? Of is het een. een uh... en dat, dit vraag ik omdat dat, omdat dat een thema is dat, dat vaak ook in je laatste film terugkomt. Van, van, kun je trouwen met, met iemand uit een andere groep dan jezelf? Oh,
5: nou, ik had echt mogen trouwen met iedereen. Ik had zelfs lesbisch mogen zijn van mijn ouders. Want um, je
3: moeder was activistisch en progressief. En ja, bevrijd. En, maar
5: mijn vader was ook iemand die dat echt helemaal oké okay had gevonden. Dus het maakt niet uit of ik met een Turk of een, Mar een Marokkaan of een Nederlander of een Afrikaanse man thuis kom. Dat, dat, dat is nooit een issue geweest.
3: En welk is het geworden?
5: Ja, het is toch wel een Turkse man geworden. Ook met Koerdische, Nou, eigenlijk een Koerdische man uit Turkije. Uh, maar die al heel lang in Nederland woont. En eigenlijk ja Hollandser dan hij zijn ze <laughs> niet te vinden, denk ik. Dus ik vind het echt een Hollandse man.
3: Je zei net dat je, dat je, je moeder je activistisch ook uh, een beetje heeft opgevoed. Of in ieder geval idealistisch.
5: Wel idealistisch, ja.
3: Is dat iets wat, wat terugkomt in jouw werk? Zit, zit er idealisme in uh, jouw onderwerpkeuze en jouw manier van film?
5: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk wel dat mijn films onbewust toch vaak gaan over sterke vrouwen. Over emancipatie. Over um, mensen die um, zich durven heel kwetsbaar open te stellen, uh, op te stellen. En um, ja, wel, wel, wel taboes doorbreken, denk ik. Ja, dus dat wel.
3: Het zijn films die heel dichtbij komen. Bij, bij mensen ook letterlijk. De camera komt, komt dicht op de huid. Je, je, je ziet je. Uh, je, je durft in je vraagstelling heel dichtbij te komen. Je bent, je bent absoluut niet bang om te zeggen, wat is jouw eigen rol? Ben je alleen maar een slachtoffer? Weliswaar heel zacht, aardig gesteld, maar je komt in ieder opzicht ontzettend dichtbij. Dat maakt die film ook heel, heel menselijk. Maar eigenlijk gaat het over enorme grote ontwikkelingen van, van generaties, culturen en dat soort dingen, zonder dat die woorden ooit vallen. Dat, dat is denk ik de kracht. Is, is dat iets waar je over nadenkt?
5: Um, ik vind het wel altijd het mooiste wat er is in het film maken... om hele grote, moeilijke thema's, complexe dingen heel klein te maken... en om in te zoomen op één mens of één gezin. En, en ik steek er wel heel veel tijd in om echt vertrouwen te winnen... en echt een relatie met iemand op te bouwen... waardoor ik mij ook vrij genoeg voel om kritisch te durven zijn... of alles te mogen vragen wat ik wil. En bij mijn eigen familie was dat heel makkelijk... Sommige mensen dachten van ja, maar kan je wel een film over je eigen familie maken? Maar het was echt. Ik kon alles vragen. Mensen gingen helemaal open. En, en die oude bestjes gingen allemaal giechelen... als ik dan vragen stelde over de liefde. Want had, ze hadden nog nooit met iemand over de liefde gepraat. Omdat het zo uh, een schaamding uh, was. En uh, over liefde praat je niet. Dus als ik dan echt de simpelste vraag: wat is verliefdheid? Of, hoe was je huwelijk? En dan werden ze helemaal giegelig En ze gingen helemaal open. En dat vind ik, ja, ik, ik probeer wel echt heel veel tijd te investeren in, in het voorproces. Zodat als we die film maken, dat, het, uh, ja, dat we dan ook echt de diepte in kunnen. Maar ook ja, dat mensen echt open gaan.
3: En volgens mij regisseer je als je iemand draait, nauwelijks. Dus, dus in de zin van, kun, kun je nog even dit doen? Of, of kun je even daar gaan zitten? Of dit is de mooiste opstelling? Of je zei net, dit zou je dat nog een keer kunnen zeggen... maar dan op de andere camera?
5: Ja, nou, ik probeer dat zo min mogelijk. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik dat nooit doe. Dus het moet soms wel. Ik, heb een, uh, ik had bij, dit, uh, bij de laatste film uh, Nazia's Lente had ik een stagiaire, die later mijn regieassistent werd, Maaike de Vries... en die had daar soms echt moeite mee zelfs, dat ik dan zei... Ja, sorry, we hebben het net gemist, kan je nog één keer door de deur komen? <laughs> Want zij zei, dat, dat, dat eigenlijk moet je dat bij documentaire niet doen. Dus ik probeer het ook zo min mogelijk te doen. Maar soms moet het gewoon.
6: ja, nou
3: ja ik, ik weet uit, uit, uit ervaring dat als je tv maakt... Dat als iemand iets belangwekkend zegt, dan, dan zegt de geluidsman altijd vliegtuig. <laughs> dat, is, dat is nou eenmaal uh, een, een tv-wet.
5: Ja, precies, precies. Maar goed, ik probeer dat natuurlijk zo min mogelijk te doen. En ik ben blij dat, dat, dat jij dat gevoel ook hebt.
3: We gaan weer even kijken wat, uh, wat de dames doen bij het voetbal. Graag naar die meijer.
4: Het valt nogal tegen. Het staat 0-0, uh, maar daarmee is ook alles uh, gezegd. Want één speelster doet het goed en dat is de kiepster van Nederland, uh, Sali van Venendaal. De vervangster dus van Loes Geurts, die niet fit is. Bal verliezen en China komt in de as van het veld. Wordt er ook geschoten? Ja, maar aan tegen de aanvoerster van Nederland. Die staat op een meter of twintig van het doel. Dat is Mandy Van den Berg, het schot kwam van Ren Die hebben we al vaker zien schieten. Met name rond het half uur waren er drie, vier. Goede mogelijkheden voor de Chinezen. Van Venendaal steeds er goed bij. En Nederland ja, is de bal voorin. Nu al heel snel weer kwijt aan de rechterkant met Manon Melus. Nederland heeft de bal nauwelijks. Heeft geen kansen. Straalt heel weinig flair uit. En uh, ja, kijk je naar de andere kant. Dan gaat het snel. Wordt er gecombineerd. Dat geldt dan dus voor China. En zijn er ook uh, dikke, uh, dikke kansen geweest, toch? Om uh, Nederland op achterstand te zetten. Het goede nieuws is dat het nog maar 10 seconden is tot aan de rust. En dan uh, lijkt het dus op 0-0 af te stevenen in uh, Edmonton. Nederland mocht ook niet klagen, trouwens, dat er geen strafschop werd gegeven. Nou, aan een duw van uh, hoge woning op uh, Li Si Wang. En uh, dat uh, had namelijk wel zomaar gekund. Nederland aan de rechterkant, halverwege de helft van de Chinezen. We zitten in de extra tijd, ontstaat hier misschien nog een kans. Iets met Miedema of misschien Martens. Maar die heeft de bal aan de voet, gaat van de linkerkant van het veld naar de rechterkant. En dan heeft de scheidsrechter uit Colombia ook wel eventjes uh, genoeg gezien... Het is niet goed, het is uh, slecht wat Nederland op uh, de mat heeft gelegd. Maar het goede nieuws is dat het gelijk staat.
3: 0-0. Dankjewel, naar Goed Goedje Dohan. We hadden het net uh, over, over hoe je draait. En een van de belangrijke dingen is toch streven naar authenticiteit... en het opbouwen van contact. In alle films die jij gemaakt hebt gaat het heel vaak over... over wat je dan zou noemen multietnische, multiculturele... Of, of hoe je het ook noemt thema's. allochtone thema's. <laughs> he, 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 heeft, heeft dat... Heeft dat oh. een? Ja, ik vind dat zo moeilijk. Yeah. Dan, welk woord moet je daar nou weer voor kiezen? Maar heeft dat een reden?
5: Oh, jeetje. Ja, weet je. Heel veel documentaires... Nou, bijna. Nee. Alle documentaires die ik tot nu toe heb gemaakt, heb gemaakt... die zijn ontstaan uit mijzelf. Dus die heb ik zelf bedacht. Daar heb ik scenario's voor moeten schrijven. En ik heb research gedaan. En... Ik heb nooit gedacht, ik ga in mijn werk alleen maar films maken over de multiculturele samenleving in Nederland of zo. En voor mij is Nazia bijvoorbeeld een hartstikke Hollandse vrouw. Heb je haar zien hossen op haar verjaardag in de film? Ja. Uh, of, of de dingen die ze zegt? Ze is gewoon een Amsterdammer. Dus...
3: Ze praat ook Amsterdams?
5: Ja, precies. En, en jeetje, ja, ik, mijn ouders komen, zijn Koerdisch uit Turkije. Maar ik, ik ben een. Ik, ik zei altijd, ik ben een uh, Tukker. Want ik ben gebo geboren en getong in Enschede. Dus. Ik, ik vind, wij zijn allemaal Nederlanders en, en heel vaak gaan de thema's die mij ontroeren toevallig over mensen die, die uh, nou ja, wiens ouders in andere landen zijn geboren. Maar nee, ik denk niet dat ik daar bewust voor kies of zo.
3: Nou ja, het, misschien is het een voordeel dat, dat, dat als jij uh, zulke hele intieme films maakt, dat je eerder toegang hebt om, omdat ze denken, nou misschien dat zij mij begrijpt omdat ze zelf ook een andere achtergrond heeft.
5: Nou, ik denk, bij Nazias Lente speelde dat wel mee. dat, dat Bijvoorbeeld de, de meeste kinderen, die, uh, die hadden zoiets van... joh, als jij mij filmt, dan, is het net, dan denkt iedereen dat je mijn tante bent. Of, uh, dus, en, en, en natuurlijk is, ik bedoel, Marokko en Turkije liggen heel erg anders... en het is eigenlijk helemaal niet te vergelijken, maar... Ik denk dat die kinderen en Nazia zelf wel dachten dat ik de cultuur in elk geval beter begrijp. En dat zal, zal altijd wel helpen in het vertrouwen die je krijgt. Maar ja, die andere film is een film over mijn eigen familie. Ja, dus ja, heb je, logisch. Heb je
3: ook vertrouwen, ja, natuurlijk.
8: Ja,
5: logisch dat het dan. Dus, ja. Maar ik vind wel, kijk, als, als ik op televisie kijk naar, naar films of naar uh, onderwerpen over uh, mensen van uh, wiens ouders van andere landen komen, Um, dan erger ik me wel vaak aan, aan hoe stereotyp worden neergezet... of hoe weinig diepgaande gesprekken zijn. Of, uh, dus ik denk daarin wel dat ik, nou ja, dat ik probeer het anders te doen. Um, te spelen met stereotypen of een gekantelde werkelijkheid laat zien... of hoe je het ook wilt noemen. Maar, um, maar het is niet zo dat ik denk, dat ga ik nou eens doen, dat is mijn doel of zo.
3: Nee, maar er is zo natuurlijk ook een discussie die, die, die maar voor, voortduurt en voortduurt. Uh, ik, ik las niet zo lang geleden een stuk van Stefan Sanders, columnist bij Vrij Nederland. Die, die zegt van, nou, er is in 30 jaar niks veranderd. Al die redacties, al die, al die makers, die zijn allemaal zo blank als maar zijn kan. Ja. En dat wordt nauwelijks beter. En hij zei, het nieuws is blank. Dat ging dan echt over nieuws, maar dat, dat zou je ook kunnen vertalen misschien naar film en media. Dus je krijgt er ook misschien bepaalde verhalen die, die de moeite van het vertellen waard zijn niet te horen. Omdat degene die ze het beste zouden kunnen maken, vertellen of onderzoeken, er gewoon niet zijn.
5: Ja, precies. En daarom... dus Dat speelt wel mee dat ik het daarom wil doen. Aan de andere kant bijvoorbeeld, ik heb journalistiek gestudeerd. En ik had altijd docenten die dan mij heel erg waarschuwden van pas op, hè, dat je niet alleen maar dat soort onderwerpen aanneemt, Want dan krijg je nooit iets anders. En dan word je zo'n allochtonisch journalist. Dus, ik bedoel, ik ga nu ook een Hollandse meesters maken... een portret van de kunstenares Ina van Zijl. En dat, dat, of, of ik heb ook een aantal... Uh, nou ja, twee afleveringen van de NTR Podium mogen regisseren... wat ging over klassiek muziek. Dus het is niet alleen maar dat of zo. Maar, maar ik vind wel dat die verhalen... dat ik die beter kan vertellen... dan de meeste andere mensen. Ja, nou ja. <laughs> maar ja. Grond, hè?
3: Je hebt eigenlijk uh, je eerste echte film, was, was iets over Ali B. <laughs> ja. Uit de weg, hij komt eraan. Toen ik ja. die aan het begin noemde, toen, toen giechelde je een klein beetje. Want dat is, dat is kennelijk iets dat je in je ontwikkeling al, al achter je hebt gelaten.
5: Ja, dat was volgens mij 2004 of 2005. Dat was echt mijn eerste documentaire.
3: Ali B. was ook piepjong.
5: Ja, maar toen was hij ook... Dat was het. Toevallig speelde mijn broer toen in zijn band. Dus de salspeler in, in die film, dat is mijn broer, Dennis Doan. En, en hij vertelde mij over Ali. En Ali was toen nog helemaal niet bekend. Hij stond soms echt voor een groepje van veertig mensen te spelen. Te, te, te rappen. En, en hij vertelde mij over hem en toen heb ik hem een paar keer gezien... omdat ik gewoon naar de optreden van mijn broer ging. En, en, en ik zag wat er gebeurde met de zaal. En, en ik zag ook dat hij echt op doorbreken stond. En, en toen ging hij ook nog een theatershow maken. En, en kleine comedie en al die, al die nou ja, uh, podia die normaal alleen maar uh, wit publiek hebben... die stonden echt te springen om deze jonge rapper... En ik was gewoon heel gefascineerd door nou ja, wat er met hem zou gebeuren. Dus toen hebben we een documentaire gemaakt. Maar dat werd ook het jaar dat Theo van Gogh was, werd vermoord. En toen werd hij ineens, zeg maar in het begin van de film is hij bijna onbekend. En aan het einde van de film was hij een soort van de Marokkaanse hoop van Nederland. En stond hij naast Marco Borsato bij Warchild te rappen. En, en moest hij bij, in allerlei programma's zijn mening geven over, over de moord op Theo van Gogh. Oh
3: ja, en Theo kwam er zelf ook nog in voort.
5: Ja, die ja. In
3: een, in een ja, vrij uh, hilarische discussie klopt. eigenlijk met, met klopt. Ali. Klopt. Hij komt ook voor in je, uh, in je laatste film, Nasia's Lente. Daar komt Ali B. langs. Want een van de kinderen, die, die, uh, die heeft iets met muziek... en die, die gaat zelf rappen. En die maakt teksten over zijn leven. En die komt dan ja. uiteindelijk ook terecht bij Ali B. En het enthousiasme dat Ali toont als hij de teksten hoort van die jongen... Dat vond ik eigenlijk een van de meest ontroerende dingen aan die film. Ja. Om, omdat daar. Jij had het over hoop, wanhoop, wel hoop, niet-hoop. Daar merkte hij van: goh, hij, hij maakt echt iets van, van zijn verhaal. Het is iets wat alleen hij had kunnen vertellen. Ja. En, en dat kijk,
5: kijk, Simo, dat is dus die zoon die rapt. Uh, en, en, en zijn hulpverlener, Zachary, die toen zijn hulpverlener was, Hij kwam met het idee. Hij zei: Gulsja, Simo en ik gaan een rap maken. Want, want die jongen, die, die hulpverlener, die, die zit heel erg op de talenten van die jongens. En um, nou ja, met Simo zou hij muziek gaan maken. En hij belde mij op een gegeven moment op en hij zei... Ali B. is echt een rolemodel, is ook opgevoed door een alleenstaande moeder. Heeft ook best wel een uh, nou ja, heftig verleden. Gaat nu heel goed mee. Dus hoe mooi zou het zijn als Ali uh, deze jongen een dag zou willen coachen... of zijn mix zou willen opnemen. En dus dat, dat ontstond helemaal vanuit die hulpverlener... Mm, en Ali heeft dat gedaan, meteen. Hij heeft ook meteen ja gezegd, dat doe ik. Uh, en, en ja, voor Simo, kijk, die jongen, dat is zo'n echt, zo'n zachtaardige, lieve jongen. Maar praten over gevoel is heel moeilijk en hij kan het wel rappen. Dus het is echt een uitlaatklep en ik denk dat je dat, ja, ik voel dat heel erg... wanneer je hem ziet en iemand die best wel moeilijk praat en dan zijn rap ziet doen. En, en ja, wat Ali daar zegt vind ik ook wel heel treffend. Hij zegt, want hij kent Simo helemaal niet. En, en Simo rept de zin... Uh, ik kijk mijn broers aan vraag, is dit allemaal waar? En ik kijk mijn vader aan en vraag, was dit allemaal waard? Dat zegt eigenlijk alles.
3: Het zou mooi zijn als het je een tweede keer lukt... om, om een jonge rapper in je film te hebben die dan ineens uh, doorbreekt. <lacht> <Ja>. <lacht>
6: het,
3: zou, het zou hem gegund zijn met zijn hele ja. achtergrond en zijn hele verhaal... als, als, dat, als dat zou aanslaan. Het zou, zou mooi zijn.
5: Ja, wie weet...
3: Ja. Hij is aanstaande maandag uh, te zien uh, op televisie. Uh, ja. Deze film naast de ja's lente. Wat ga je daarna doen? Want je, want je hebt gewoon tv-werk dat, dat, dat doorgaat. Dat, dat blijf je gewoon doen. Maar heb je al, al een nieuw project?
5: Nou, ik ben een aantal films aan het researchen. Dus het is nog allemaal in zo'n prille fase... dat ik daar eigenlijk... Maar ik kan er niks zinnigs over zeggen, maar... Ik, ik, kijk, ik heb... Je
3: hebt filmdromen, zoals je het eerder ja, noemde. Ja,
5: precies. Vijf jaar hebben we aan deze film gewerkt. En uh, hij is net in de bioscoop geweest. Maandag komt hij op tv. Dus ik doe het ook even een beetje rustig aan. En ik ga gewoon heel voorzichtig even researchen... en kijken wat mijn volgende film wordt. Ja.
3: Dank dat je te gast wilde zijn, je Dohan. Jij bedankt. Het Holland Festival uh, is aan de gang en morgen treedt op de Britse singer-songwriter Keaton Hansen. En dat is bijzonder, want hij uh, heeft enorme podiumvrees, dus hij vermijdt het waar mogelijk. En dit keer uh, wordt het nog extra eng, want hij staat met 22 leden van het Amsterdam Sinfonietta Orkest op de planken. We gaan luisteren naar een uh, nummer van Keaton Hansen. Sweetheart, what have you done to us? Why do you It hard, what have you done to us? uit 2012 van Keaton Hansen vandaag uh, en morgen te zien uh, in, met het Amsterdamse zin van Jetta in. Uh... Amsterdam, in het uh, Concertgebouw is dat. Zometeen uh, praten we met Alma Matthijsen, die schrijft een verhaal voor ons, doet ze deze week elke nacht. Naar aanleiding van iets wat de afgelopen dag is gebeurd. En uh, Orange is the New Black is een televisieserie over uh, vrouwenliefde in de vrouwengevangenis. Hannah Barefoots uh, is een fan, die hoort u zometeen. Twitter, at VPRO NMS, of via de mail, nooit meer slapen, vpro.nl
2: Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de VS zijn twee broers van Pakistanse afkomst... veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor terrorisme. De twee hebben 20 en 35 jaar zelfstraf gekregen... omdat ze aanslagen wilden plegen op bekende plaatsen in New York. Ook zijn ze veroordeeld voor het aanvallen van twee agenten toen ze vastzaten. De broers werden 2,5 jaar geleden opgepakt in Florida. Een van hen was toen net teruggekomen uit New York... waar hij mogelijke doelwitten had bekeken. Hij had ook gezocht naar manieren waarop hij een bom kon maken... van gewone spullen, zoals kerstboomverlichting en chemicaliën. Een doos met examens die in België per ongeluk was weggegooid... is weer teruggevonden. Tachtig studenten van de katholieke universiteit Leuven... hoeven daarom geen herexamen te doen. Een docent had de examens in een doos op tafel laten staan. De schoonmakers zagen dat aan voor oud papier en gooiden de doos weg. Toen de fout werd ontdekt, werden de afvalcontainers doorzocht... maar werd niets gevonden. De studenten zouden daarom het examen opnieuw moeten maken. Enkele uren later was er toch nog goed nieuws voor de studenten. De examens lagen in een container... waar normaal gesproken geen oud papier in wordt gegooid. Jongeren hebben gisteravond een petitie aangeboden aan minister Asscher... waarin ze oproepen om iedereen vanaf 18 jaar... minstens het gewone minimumloon te betalen. Nu geldt er voor jongeren tot 22 jaar nog een lager minimumjeugdloon. De petitie van jongerenbeweging Young United van de FNV... is ondertekend door meer dan 100.000 mensen. Artiest en DJ Gerard de Vries is overleden. Als cowboy Gerard had hij in de jaren 60 en 70 enkele hits... met nummers als Het Spel Kaarten en Giddy Up Call. Zijn nummers kenmerkten zich door het gebruik van Parlando... waarbij hij niet zong, maar de tekst vertelde over de muziek heen. Als DJ presenteerde de Vries programma's als Kookpunt... en Nashville, Tennessee, bij Zeezaander Veronica... en later Tros Country. Gerard de Vries was 81 jaar. Het weer, opklaringen met minima tussen 10 en 15 graden. Overdag zondag, het wordt 25 tot 30 graden. S'avonds kans op een onweersbui. In het weekend wordt het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Harde humor, grove grappen en lesbische seks... zijn de ingrediënten van Orange is the New Black, een televisieserie. Schrijver Hanna Barefoets vertelt wat er nog meer over te zeggen valt... We gaan naar Huis Marseille spreken. Rob Marais, samensteller van een expositie Life is Strange. Foto's uit het verleden uit een tijdschrift met de titel Het Leven. Maar eerst Alma Matthijsen, zij schrijver. En deze week zal ze elke nacht een verhaal voordragen... dat ze heeft uh, gemaakt naar aanleiding van de dag die alweer uh, een poosje voorbij is. Goeienacht, Alma.
9: Goeienacht, hi.
3: En wat was het voor dag?
9: Ja, het was, een, het was een mooie dag vooral. Uh, maar wat me opviel in, uh, in, in de media was een stukje over... Uh, in, in de NRC over een, een Nederlander die was opgepakt op een berg in Maleisië... omdat hij daar naakt uh, poseerde met een, uh, met, uh, met een groep toeristen. En uh, die, die, die is echt opgepakt omdat hij uh, meedeed aan een, ja, aan een soort van geintje... waar je foto's op Facebook plaatst. Uh, en dat heet dan Naked at Monuments. En dat is, ja, ik ben er ook even gaan kijken vandaag op, 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 op dat Facebook-ding. En uh, ja, het is idioot. Het, is, het staat vol met foto's van over de hele wereld. Allemaal mensen die maar op berg en bij de Eiffeltoren en bij weet ik niet wat naakt gaan poseren.
3: Juist, nou op zich een, een vrolijke bezigheid. Maar ja, daar zou je ja. op, de, op de dam in Amsterdam ook gewoon voor opgepakt worden als, als de politie toevallig in de buurt is.
9: Tuurlijk, ja. Nou, en het is vrolijk. Maar aan de andere kant, deze betreffende berg in, uh, in Maleisië dan, die, die is heilig. En ze hebben echt het gevoel dat de voorvaders daar leven. En is, ja, is voor hun betekent het totaal iets anders dan uh, een, een feintje wat de toeristen gewoon grappig kunnen uithalen. Dus ja, of dat nou zo leuk is, dat, 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 dat weet ik niet helemaal. En toen ging ik een beetje rondkijken op, uh, op Twitter en daar werd al snel de... Vergelijking gemaakt van wat als zoiets in Nederland gebeurde, waar we dan echt, ja, echt, echt door beledigd zijn. En toen werd er uh, gesuggereerd naar nou, wat als vier Maleisische uh, uh, toeristen in het Anne Frankhuis naakt zouden gaan uh, poseren. En dacht ik, nou, daar ga ik een verhaal voor schrijven.
3: Ja, want dat, dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Heiligheid, dat is iets moeilijks. Hè? Want, want als ik ja. hier nu uh, een profeet zou tekenen en die voor de webcam zou houden, dan, dan uh, nou, ga ik niet op de fiets naar huis, denk ik. Ja. Maar dat komt omdat het voor sommige mensen heilig is. En ik vind het moeilijk te begrijpen, iets dat heilig is. Maar goed, Anne Frank noem jij. Voetbal is ja. misschien heilig.
10: Ik denk
9: ja. dat er toch ook voor ons in onze cultuur dingen zijn die, die, die heilig zijn. En Anne Frank en Zwarte Piet, van ook uh, dingen die echt heel gevoelig liggen. En die zijn er ook in onze cultuur.
3: Nou, ga je gang. Ik ben benieuwd naar het verhaal.
9: Vier jongens uit Maleisië stonden in de rij voor het Anne Frank Museum. Tussen de Chinezen, Japanners, Russen en Amerikanen. Het duurde 45 minuten voor ze bij de hoek waren en de ingang konden zien. Ik wil haast niet meer, zei de een. Hoe graag kun je iets willen zien, zei de ander. De jongens waren opgegroeid in een rijke familie, niet gewend om op iets te wachten. Dit wordt sick, heb geduld. Ze keken elkaar even gespannen aan en gaven daarna op volle kracht een high five. Dit is koning, naked at monument, baby. De cachère verschulden zich voor de lange rij. De jongens lachten haar op hun allervriendelijkst toe. Achter elkaar klommen ze de trappen op. Eén van de jongens hield zijn telefoon in zijn broekzak vast. Het apparaat stond al klaar om een foto te nemen. Met een klein groepje mochten ze het achterhuis in. Daar trokken drie van de jongens vliegensvlug voor de kast hun shirt uit... en duwden hun broeken, inclusief onderbroek, op de grond. De vierde maakte een foto... Het was al voorbij, voor de toeristen in de kamer reageerden. Een Amerikaanse toerist met een heuptas slaakte een gil. De suppoost hoorde het tumult en liep op de jongens af... die net hun riemen strak aantrokken. Uh, het is hier verboden foto's te nemen. Dat was niet, dat was niet, stamelde de vrouw. Wat ze deden, die jongens zijn weerzinwekkend. Tien minuten later werden de jongens het achterhuis uitgeleid... onder begeleiding van politie. Een foto zou nooit op de wall van Naked at Monuments verschijnen.
3: Goh, ja, je, hebt, je hebt meer van die raadjes gehad. De, 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 het zwaffelen heeft nooit helemaal doorgezet. Maar je had toen ook dat planken. Ja. Dat, dat iedereen in merkwaardige... Ik, mensen hebben gewoon te veel tijd, denk ik.
9: Ja, zoiets. Die de economie moet, moet ik aantrekken. Ik heb nooit aan meegedaan. Ook niet aan planken en helemaal niet aan Naked at Monuments.
3: Of komen mensen gewoon structureel zoveel aandacht tekort... dat, dat, dat ze wanhopig zijn?
9: Niet. Kijk, het is ook wel een soort van geinig grapje... maar als je die Facebookpagina bekijkt... dan zitten echt mensen elkaar te overtoepen. Het is dan, dan, dan staat er één man op een, op een zoutvlak, dat het in Bolivia was... en die spreidt gewoon zijn armen en staat met zijn billen naar de camera toe... en dan staan er in de comments echt gewoon alleen maar jongens die zo... oh mijn god, wij moeten dit overtoppen. Deze gast heeft ons ingehaald. We gaan ook, we gaan terug, we gaan het nog beter doen... Dan denk
3: ik, wat? Wat dan? Ja. ja. Nou ja weet je wat? We, we slaan het uh, hoofdstuk cultuurpessimisme even over. En we <laughs> gaan naar uh, vrouwenvoetbal. Dank je wel, uh, Alma <laughs> okay, Morgen uh, weer verhaal.
4: Dag.
3: Ja. Ragnar, vertel eens.
4: Tweede helft aan de gang. 0-0 stand. 6,5 minuut gevoetbald sinds uh, de rust. En uh, Nederland heeft zojuist twee hoekschoppen gekregen. Heeft er dus wat druk op bij tegenstander. China, dat heeft uh, voor de rest niets opgeleverd, het uh, nemen van die corners. Maar ja, Nederland in ieder geval een keer wat langer op de helft van de Chinese vrouwen. Die uh, wel meer dan tien doelpogingen, nee wat beter misschien dan de andere, maar uh, hebben ondernomen in de eerste helft. En die zullen zich hebben afgevraagd in de rust van ja, wat is hier nou misgegaan? En Nederland zal zich diezelfde vraag hebben gesteld, terwijl we wachten op een uh, doeltrap van Fei Wang... De Chinese keepster die uitkomt in de Bundesliga bij een club uit Potsdam. Een grote club binnen Potsdam in het Duitse Bundesliga voetbal. En nu is het overname van Oranje. Naar die trap van die vijvang met Martens Levert in ter hoogte van de middenlijn. Doet dat bij Haiwan Wu, de aanvoerster van China. Dan Miedema. Nederland ziet Melis voorin lopen. Dat ziet Miedema ook. Maar ze krijgt de bal dan niet. Daar zit een Chinese voet tussen. En kan ze? Ja, hier komt er eentje voor de Chinese vrouwen met Tang. Links in het Nu gaat hij vallen. Nee, want het is het uitkappen van Van der Gracht. Dan trekt ze naar binnen toe op een meter of vijf van het doel. Haalt uit. En weer is het de kiepster van Oranje, Sadi van Veenendaal. Die Nederland redt. Zij is de held van Oranje. Het staat 0-0 tegen China. Na bijna zeven, nee, acht minuten spelen al in de tweede helft.
3: Pingpop komend week einde. Een van de mensen die zal optreden is de Brit Nick Mulvey. En we van hem First Mind.
10: In the evening I think upon
6: the first mind is best. Steadily we become, so let it run, let it run.
11: And how many times must we be stunned? That every star is a rising sun. I'll be
6: Step with the forces, It's been
3: First Mind van Nick Mulvey, het titelnummer van zijn eerste plaat uit 2014. Komend week einde te zien op Pinkpop.
8: Nooit meer slaap.
3: Orange is the New Black is een Amerikaanse televisieserie... die zich afspeelt in een vrouwengevangenis. Uh, de actrices zijn allemaal vrouw. En dan ook nog allemaal niet volgens het standaard schoonheidsideaal. Ze zijn dik of dun of lang of kort. Ze zijn uh, hetero, bi, lesbisch, transseksueel. En sommigen hebben een grappig oog of een, of een gekke neus. Kortom, net het echte leven. Het is ook nog een rauwe serie met grove grappen en veel harde lesbische seks. Seizoen 3 komt er dus aan op Netflix. Hanne Bergvoetse schrijver, studeerde media en cultuur en is een fan. En Nicolaus spreekt haar.
12: The New Black is een dramatische comedy, of een komisch drama, dat kan je ook zeggen. Die zich afspeelt in de gevangenis en de hoofdpersoon is Piper, Piper Kerman. Een beetje een, een beetje een verwend middenklasse meisje, blond, knap. Dat net wil gaan trouwen, ze is verloofd met een man, Larry. I
8: love showers, I love baths, it's my happy place. Was my happy place.
12: En dan moet ze voor de rechter komen en blijkt dat ze voor uh, drugsmokkel de gevangenis in moet. Mijn naam is Piper Chapman. Time to say goodbye.
8: So I carried a suitcase of drug money once,
12: 10 years ago. En het geval is dat ze uh, tien jaar geleden had zijn relatie met een vrouw en dat was een soort grote drugsbarones. En die vrouw heeft haar verraden.
6: She failed to mention the lesbian lover who ran an international drug smuggling ring.
12: You were a lesbian? At the time. Piper Kerman heeft echt bestaan. Heel veel feiten kloppen inderdaad. Zij had inderdaad een vriendin, zij is biseksueel. Zij is opgepakt voor die drugsmokkel en kwam in die gevangenis terecht.
6: de van 34 I was sent to
12: for a drug crime that I committed when I was 23. En zij geeft nog altijd lezingen om het gevangennestem te verbeteren en onderhoudt nog altijd contacten met de vrouwen die ze daar heeft ontmoet en heeft er een bestseller over geschreven en nu is daar een serie van gemaakt dus zij is er ook uh, um, behoorlijk rijk aan uh, geworden.
13: Now in
6: any prison what you will find is people of every age, race, religion, walk of life, many walks of life.
12: And you must figure out how you're going to get along. Waarom kijk jij het? Eh... Um... Orange is New Black, het is in heel veel opzichten een hele vernieuwende serie, een verfrissende serie. Kijk, het speelt zich af in een gevangenis en dat betekent dat uh, vrouwen van allerlei verschillende achtergronden komen samen. Dus verschillende etnische achtergronden, verschillende sociale klassen, verschillende leeftijden, verschillende lichaamstypes en uh, verschillende seksuele geaardheden. En dat is eigenlijk iets wat je heel weinig ziet op uh, televisie. Nou ja, op televisie steeds meer dankzij uh, de serieopleving in de bioscoop. Bijna niet. Het is grappig dat je zegt lichaamstypen. Ja, ja dat wordt een beetje... Omdat er zijn zoveel um, aspecten waar je Orange, op de, uh, Orange is nieuw Black op kan bekijken. Maar wat ook heel erg opvalt is dat... Als je kijkt naar de cast, dat zijn dus allerlei verschillende huidskleuren. Maar er zijn ook... Um, als je naar een andere serie kijkt is er vaak één dik persoon en dat is dan een grappige dikkerd of een slome dikkerd of een domme dikkerd dat zijn een beetje de stereotypen. In Orange is New Black zijn misschien wel zes mensen overweight of plus size net als in het echte leven en zeker in Amerika. Je moet some shitty food and get on with her
2: life. Ah, it was up to me. Yo no la dejo entrar aquí Dat is That's a bear. Una Russe. rusa y ahora mismo she's hibernating until she gets strong again. En dan gaat ze op de achterkant en gaat ze
12: op de hele wereld. Er zitten ook heel veel, zitten veel Spaanse vrouwen in. Er wordt ook veel Spaans gesproken. Dat wordt heel weinig gemixt in mainstream series. In mainstream series heb je vaak een paar... De, de basis is blank, een paar donkere personages. Omdat er vaak een paar donkere personages moeten... vaak wordt dan hun achtergrond weggepoetst. De huidskleur is anders, maar um, ja, de rol... ...had ook door een blank vertort kunnen worden. En daar zijn heel veel discussies over of dat goed is, omdat iedereen dan gelijk is... ...of dat je daarmee eigenlijk een leugen laat zien, omdat juist niet iedereen gelijk is in de echte wereld.
8: Awesome. Separate, but way sheer. Well, this has been in the long run our own bathroom that we control.
6: I one more shot for being late, I'm back in shoe. Can't fucking
12: handle that. You late, I'm late. Maybe black people do got a problem with being punctual. Piper komt op dag één binnen. En op dag 2 komt ze er al achter van. Dan roept ze iets van. This is so racist. Omdat alle blanken helpen alleen de blanken. Alle donkere meisjes die zeggen, ja, wij zijn een groep en wij wij willen de baas zijn. Alle Latina meisjes praten alleen maar Spaans met elkaar. Dus in die zin is er spra lijkt er op het eerste gezicht heel erg sprake van segregatie. iedereen zegt, oké, okay, je moet bij een. Glenn horen, net als gangs zeg maar, in de street. Ja, en zelf de douche, zelfs de douches zijn, ja. je hebt de black uh, ja. showers en de white showers. Ja, en als Piper dan op een gegeven moment verlof krijgt... of een privilege krijgt, dan wordt iedereen boos op haar. Dan zegt iedereen, ja, dat krijg je alleen maar omdat je blank bent. Dus dat is heel, het is heftig om te zien... omdat heel veel series die rassenverschillen juist heel erg heel krampachtig wegpoetsen... Waar echt iets, iets voor te zeggen is ook, om, om die utopie, dat ideaal te tonen. Maar ik vind het ook wel mooi dat het een keer wel uh, over gaat. En op een, op een humoristische manier. Want het blijft ook gewoon een komische serie. Ook al is het soms echt heel, heel grimmig. Over representatie gesproken. Ongeveer de helft van de vrouwen. Uh, waar het over
5: gaat in die gevangenis. is lesbisch. Dat leek ja. me dan weer een kleine overdrijving.
12: Ja, nou ja, ik, ik vind het mooier eraan. Um, er, zijn heel veel, er is heel veel fluiditeit in die geaardheden. Je hebt sommige een paar personages zijn echt lesbisch... en die waren dat duidelijk ook voordat ze in de gevangenis uh, kwamen. Een paar zijn dat heet gay for the stay. Die zie je dan in hun flashbacks. Ze hebben ze eigenlijk alleen met mannen, maar nu hebben ze dan toch een prison wife. En uh, een, een aantal personages zijn biseksueel of weer daar iets tussenin. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi hoeveel ruimte er is voor al die verschillende... Ja, geaardheden en dat er ook niet op elke geaardheid een, een labeltje zit van die is B en daarmee 50% vrouw en 50% mannen. Dat, dat is eigenlijk al een naïef beeld.
11: Ik doe het. Je hoeft
14: niet vragen. Ik heb nooit echt.
2: Gone down on a woman before?
8: I mean.
12: Nou. <laughs> nou, twintig jaar geleden had je dus eigenlijk nauwelijks lesbische personages op televisie. Maar je had wel een serie die heette Zina Warrior Princess. Over.. Ja, een soort mythische tijd. En daar had je Zina, dat was een warrior princess. En dan komt zijn jonge vrouw tegen, Gabrielle. En in het eerste seizoen dan, uh, dan zijn zij vrienden. Officieel zijn zij vrienden. Dus Gabriel gaat mee op het paard en leert ook vechten van Zina. En gaat een baker bijna dood. En dan maakte Zina zich erg zorgen en andersom ook. En um, op een gegeven moment begonnen kijkers te zeggen... Hey, wat is Zina nou eigenlijk lesbisch? Want ze had het leren pakje aan en ze is heel sterk en heel groot. En wat is die relatie eigenlijk intiem? Slapen ze nou echt samen onder die, onder die jute zak? En wat is dit nou? En zo kreeg, kreeg de serie steeds meer lesbische kijkers... die alleen op die kleine dingetjes letten. Die zeiden, zie je wel, ze worden samen wakker in het hooi. En de uh, scriptschrijvers kregen dat door. Die kregen door van, hé, hey, onze serie wordt op een andere manier geïnterpreteerd... dan wij eigenlijk aanvankelijk bedoeld hadden. En zijn er toen op gaan inspelen. Dus ze zijn ook echt scènes gaan schrijven... Um, waarin er seksuele uh, woordenwisselingen zijn, woordgrapjes. Uh, ze zijn scènes gaan schrijven waarin Sina en Gabrielle bijna zoenen of juist bijna niet. Dus in de allerlaatste aflevering zit een lange kus, maar nooit zijn de personages uit de kast gekomen. Dat, en, en ik merk nu met heel veel uh, lesbische vriendinnen, heel veel mensen keken vroeger, ja dat is wat je keek.
11: Remember all their faces, remember
12: second time around. In 1997 kwam Ellen DeGeneres uit de kast in haar tv-show. Maar zij was toen al een grote sterren. Zij had die show toen al. En dat heeft heel veel ophef gegenereerd dat. Dat was echt wereldnieuws dat, dat gebeurde. En dat was, ja, dat was 18 jaar geleden. Dus eigenlijk wel interessant dat 18 jaar geleden... het wereldnieuws was dat er een lesbisch personage was. Toen kwam er natuurlijk die L Word. Dat was een serie met alleen lesbische personages. En dat stopte in 2009. En sindsdien... Er was, ik las laatst een column van een lesbische blogger en die zei... toen de Elward stopte in 2009 wist ik eigenlijk niet meer waar ik over moest schrijven qua televisie. Er was ook niet iets nieuws. En dat was vijf jaar geleden. Dus een vijf jaar geleden is er heel veel gebeurd. Er zijn op dit moment meer lesbische personages op televisie dan ooit eigenlijk... Ik denk wel tien, tientallen, verschillende stellen. Heel veel series hebben een lesbisch koppel erin. Maar wat je wel ziet, is dat die lesbiennes in die mainstream series... vooral op, op kabel, aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Ze zijn vaak jong, ze zijn blank, ze zijn knap en ze zijn heel vrouwelijk. Zodat de kijker kan begrijpen, ja, dat zijn twee hartstikke sexy vrouwen. Natuurlijk willen die elkaar. Dat is wat je heel erg ziet. Er is heel weinig diversiteit binnen weer um, ja, die lesbische representatie. Terwijl um, in Orange is the New Black is dat in die zin, als je gaat voor de diversiteit beter gedaan... daar zie je ook uh, donkere lesbische vrouwen en het butch-type. Het butch-type uh, is wat stoerder, stoerdere lesbienne met wat, uh, wat korter haar. En dat, lijkt, dat denk je dan bij, oh, maar dat is een cliché. Maar dat zie je niet op mainstream tv Ja, dus als je naar Orange is de New Black kijkt... dan uh, zeg je eigenlijk, het, het, het zat er al aan te komen. Er
5: was opeens ruimte voor zo'n serie.
12: Ja, en ook het feit dat het een succes is... Elk succes helpt een ander succes, voor girls helpt dan weer in dat wat rauwer laten zien. Wat lelijkere seks, wat, wat minder knappe mensen. Dat is dan weer een stap. En nu in Orange is the New Black zit weer heel veel. Ja, het is heel divers bij representatie. Maar ja, en er zullen meer, meer stappen weer worden gezet. En het kan ook dat we dit ja, allemaal binnenkort weer zat zijn en dat er dan weer een nieuwe stijl komt. Dan maar... gaan een televisieseries zo op onszelf ja. lijken dat we het weer heel saai gaan vinden waarschijnlijk. Misschien, je weet het niet.
3: Vanaf morgen op Netflix het derde seizoen van Orange is de new black. En van Hannah Berfoots verscheen een nieuwe bundel met haar columns. De titel daarvan en alweer bleven we ongedeerd. Florence and the Machine. Het theatrale wordt niet geschuwd, maar van bombast blijft ze liever weg. Florence Welsh heb ik het over. Een nieuw album, How Big, How Blue, How Beautiful. En daarvan draaien we Storm and Saints. En de Machine, Storm en Saints. Ragnar die Meijer, die uh, volgt het uh, damesvoetbal. Wat gebeurt er allemaal al daar in Canada?
4: Ja, ik zie uh, kansen voor China en heel weinig van Nederland. 72 minuten, ruim op de klok in Edmonton het staat 0-0 nog altijd. En dat lijkt me toch voor de ploeg van Roger Reiners. Roger wordt hij genoemd in Canada de Nederlandse bondscoach. Het lijkt me voor hem met zijn helft al ook het maximaal haalbare toch. En, uh, we hebben bijvoorbeeld een bal op de last gezien. Nederland mag nu wel gaan gooien op de Chinese helft. Een metertje of 15 bij de cornervlak van Daan. Even kijken, van Lunteren, een paar keer helemaal zoek gedraaid in deze wedstrijd. Met de ingooi. bal achteruit. Maar op het middenveld is het spitsen. Kan ik even zeggen, als van Dongen ingevallen linksback. De bal heeft, maar hoeveel je hem ook verspeelt... kan ik even zeggen dat er een knal is geweest op de lat van China. Een poging van Tang. En daar zat nog een vingertop bij van de kiepste van Oranje van Venendaal. Nu is er de paas bij de Chinezen richting de linkerkant. Richting diezelfde Tang, maar de bal is te hard. Nee, dat was een spreekwoord uit China. Soms heb je het geluk dat je eigenlijk niet verdient. Nederland verdient de achterstand, maar het staat op 0-0 tegen China. Nog dik een kwartier volhouden. Meer is het niet.
1: Nooit meer slapen.
3: Hete begon in Maastricht het modefestival Fashion Clash. Jonge ontwerpers van over de hele wereld zijn naar Maastricht gekomen... en exposeren daar hun werk, nog tot en met zondag. De hele stad in het teken van de mode. Botte de de nachtcorrespondent... kreeg vanmiddag al een voorproef van wat er allemaal te zien zal zijn. Botte, yes. wat zal er allemaal ja. te zien zijn?
13: Nou ja, ik ben naar het centrale festivalterrein gegaan. En dat is uh, de, de Sam Decor fabriek. Dat zijn mij ook niet zoveel, maar dat, was, uh, dat is een soort oude stadsloods... waar vroeger het porselein van de Koninklijke Mosa werd uh, beschilderd. Dat was die, uh, nee, die porseleinfabriek. Um, ze waren nog volop aan het bouwen daarbinnen. Maar uh, vanavond gaat het al uh, van start. Uh, dus uh, uh, het, het was in de laatste fase. Ik kreeg een rondleiding langs een paar explosanten. Ik, ik kan je zo even meenemen naar wat verschillende...
3: Je hebt nog wel de Amsterdam Fashion Week. Maar dat is iets, iets toch wel iets anders eigenlijk misschien. Maar verder ja. zijn er eigenlijk niet zo gek veel meer... van die, die modefestivals in Nederland.
13: Je had uh, de Biennale in Arnhem. Maar die is er uh, twee jaar geleden, was dat de laatste. Die zou dit jaar weer aan de beurt zijn. Maar die, uh, die doen het niet meer. Die, hebben, uh, die hadden een te groot financieel tekort. Um, ja, dus dan heb je nu eigenlijk twee. En dit is, deze is relatief onbekend, de Fashion Clash. Maar uh, het is dus wel een van de twee... Modefestivals in, uh, in Nederland. Um, als je naar de namenlijst kijkt van de Fashion class dan is het heel onwaarschijnlijk dat je er een bekende tussen ziet staan. Want ze richt zich namelijk heel erg nadrukkelijk op jong talent. En dat onderscheidt ze dus ook wel van de Amsterdam Fashion Week. Uh, hier komen uit 30 landen de uh, exposanten. En die houden zich ook niet uitsluitend met mode bezig. Um, nou ja, ik, laten we eventjes een paar aflopen. Ik heb een paar ontmoet. Een van de drie initiatiefnemers uh, is uh, Branko uh, Popovic. Hij uh, is ermee begonnen. studeerde ooit aan de Modeacademie in Maastricht. En toen hij klaar was, toen vroegen hij en zijn collega's zich af... Uh, waar ze hun werk uh, zouden kunnen presenteren. En toen dachten ze, ja, dat gaan we dus maar gewoon zelf doen... hebben ze dat Fashion Clash zeven jaar geleden opgericht. Uh, Branko geeft het uh, festival elk jaar een thema mee. En dit jaar is dat Gender Celebration
14: of Diversity and Self-Expression. Wij willen eigenlijk niet de wereld veranderen... maar we willen vooral mensen dat ze even over nadenken... maar wat betekent het eigenlijk om man of vrouw te zijn? En via mode druk je je identiteit uit... Eigenlijk moet iedereen de privilege kunnen hebben om te zijn wie ze zijn. Maar dat is natuurlijk helaas niet zo op deze wereld. Dus wij uh, proberen hiermee gewoon mensen even te prikkelen om daarover na te denken.
13: Ja, het verschil tussen man en vrouw hebben we het dan natuurlijk over. Grappig is dat de organisatoren hebben geprobeerd, vertelde Branker mij, uh, om op het hele festival toiletten te hebben, dus niet meer gescheiden toiletten. Maar dat mag niet. Dat mag volgens bepaalde festivalwetten niet. Gemeentewetten, gemeenteregels. Um, uh, wel proberen ze uh, om je op verschillende manieren... anders naar de wereld te laten kijken. Wat ik, wat ik al grappig vond, met iets heel simpels... als bijvoorbeeld de inrichting van die hal. Je zou zeggen, doe dat efficiënt, zet dat allemaal een beetje recht. Nee, alles is 45 graden gedraaid ten opzichte van de muren.
3: 30 verschillende landen, allemaal jong talent. Noem eens wat, uh, wat voor mensen we het over hebben.
13: Nou, bijvoorbeeld uh, Lotte Milder, een uh, student aan een performance-academie. Zij maakte een soort catwalk-show, maar dan net wat anders. Ze maakt iets dat op de rand is van kunst, theater, licht, fashion en film.
10: Eigenlijk is het een kleine evolutie die gaat plaatsvinden op de catwalk. De mensen komen binnen, het beweegt al, er is, de mensen zijn al op, de spelers. En langzaam transformeert dat de catwalk af.
13: Wat is het element uh, fashion in deze show?
10: De kostuums zijn gemaakt op, in een combinatie met beweging, uh, mens en materiaal, vorm. Dus in die zin um, zijn de kostuums ook heel erg gemaakt op uh, de vormen van de beweging.
13: Ja, mens en materiaal, dat komt dus bij, dat komt in haar show samen. Nou, een andere artiest die op grensvlakken van disciplines werkt is Nina Willems. Van haar was een grote ton te zien uh, uh, met een diameter van zo'n vijf meter waar je in kan stappen. Aan de buitenkant hangen geweefde tapijten. En ze doet onderzoek naar hoe, je, uh, hoe mensen met kleding vormgeven wie ze zijn. En als je in haar ton staat, dan uh, word je geïnterviewd en gefilmd.
7: Ja, eigenlijk is het zo begonnen dat um, ik die filmpjes die ik maak... daarvan geef ik uh, uh, een aantal aan jonge modeontwerpers. En die verweven, als het ware, het verhaal dat die persoon in het filmpje vertelt... in een nieuwe outfit die uh, die persoon weer gaat
13: dragen. Nou, dan word je dus een soort van hyperbewust van wat je aantrekt uiteindelijk natuurlijk. En de derde kunstenaar die ik tegenkwam vanmiddag al even... dat uh, was heel bijzonder, dat was uh, Flora Miranda. Uh, oorspronkelijk uit Oostenrijk. Zij heeft een doek van 25 meter beschilderd met vrij expliciete afbeeldingen.
10: Ik heb sowieso van seksualiteit gewerkt. En ik heb een heel grote uh, recherche gedaan van uh, wie het internet uh, onze seksualiteit verandert. Mm -hmm. Daarom heb ik dan uh, willen kijken hoe kan ik op de computer uh, schilderen en intense ervaring creëren. Mm. Dus dat je eigenlijk niks aanraakt... Maar dat het dan toch wel nog een heel lustvolle mm
3: -hmm.
10: ervaring is. Ja. Of zo. Ja.
3: Een lustvolle ervaring, dat klinkt, <laughs> klinkt meteen
13: heel goed, Botte.
6: Wat ja, zag je? Ja.
13: Nou ja, het was een, een, een heel kleurrijk en groot schilderij, die 25 meter dus... met uh, daarop over elkaar heen buitelende lichamen en lichaamsdelen. Uh, delen uit de schaamstreek hebben het dan uh, ook vooral over. Uh, vloeistoffen, organische kleuren en vormen. Ik heb een foto op Twitter gezet, daar kun je, het, uh, kun je een stukje ervan zien. Die 25 meter kreeg ik er niet helemaal op. Uh, de vraag die Flora Miranda stelt is of de digitale wereld nog emotioneel kan zijn. En dat zoekt ze dan even in het extreme, in de seks. Um, want ja, dit schilderij is dus een computergemaakt schilderij.
3: En dan zijn we pas in de centrale hal. Dan hebben we meteen een lustvolle ervaring met delen van de schaamsteek. <lacht> maar we ja. moeten nog de hele stad Maastricht door.
14: Nou ja, op dertig uh, plekken in de stad en onverwachte plekken ook. We werken met culturele instellingen samen. Heel bijzonder de tentoonstelling in het Bonnefante Museum... Uh, samenwerking met Mares, samenwerking met Bureau Europa... ...maar ook de Bijenkorf waar we een expositie hebben, showpieces, uh, Dominicanenkerk in de boekhandel is werk van de studenten van de academie te zien. Maar ook heel veel winkels, uh, uh, zoals PL-Line... ...die dan gewoon plek geven in de winkel aan een ontwerper... ...en op die manier creëren een veel groter engagement. En ook heel veel mensen die waarschijnlijk gaan winkelen en denken... ...oké, okay, ik heb niks met een mode-event... ...zullen het wel zien en zullen wel zien dat, dat er ook anders soort mode is. Ja.
13: Het is geen B-programma, zegt Branco, maar het gaat heel Maastricht door. Het is echt daar in heel Maastricht een volwaardig onderdeel van het festival. Geen B-programma,
3: maar ook niet echt een, een programma met hele grote namen.
13: Geen grote modenamen. Het is een festival waar uh, grote namen moeten
14: ontstaan, zo zei Branco tegen mij. Ik kijk echt ernaar uit om ieders werk te zien. We hebben ze natuurlijk geselecteerd uit heel veel anderen die zich ook hebben aangemeld. De mensen die hier staan, het is eigenlijk al heel bijzonder dat ze erbij mochten zijn... Wellicht zit er hier een, een nieuwe Victor en Rolf bij. Je weet het nooit.
13: Ja, maar dan misschien wel een uh, multidisciplinaire Victor en uh, Rolf. Want de exposanten die ik ontmoette... Die, uh, die, ja, die, die, die werken echt op de randen van hun disciplines... en op andere disciplines. Um, en ze zeiden allemaal tegen mij... het, het is een ideaal platform, uh, de Fashion Clash... om uh, hun werk te tonen... Want ja, het is niet in één discipline te, te, te vatten. En dat is met uh, ja, al die festivaltjes die we in Nederland hebben... die zich heel specifiek op iets richten... is dat soms lastig om uh, hun werk te presenteren. En daar kan het wel.
3: Fashion Clash dus uh, nog tot en met zondag uh, door heel Maastricht zo'n beetje. De centrale plek is de designfabriek vlakbij het station. En daarna kan je de hele stad door. En uh, je kunt ook gewoon kaartjes kopen voor de modeshows. ook wel eens leuk dat je niet genodigd hoeft te zijn.
13: Nee, precies. Nee, dat, uh, ja, dat, dat benadrukte Branko ook. Hij zei van, het is allemaal heel low profile. Het is, het, het is natuurlijk heel anders dan wat je bij de Fashion Week in Amsterdam hebt. Dat is relatief besloten. De exposanten die daar op de catwalk willen... die moeten ook uh, nou, duizenden euro's betalen om daar überhaupt uh, uh, iets te mogen tonen. Dat is bij hun heel anders. Dan gaat het, geloof ik, een paar honderd euro. Uh, het, is een, uh, het is een heel ander festival. Het is, het is echt veel meer low profile... Dus hij zei zelf, van we hebben heel veel uh, journalisten uit het buitenland... maar gek genoeg nog niet zo heel erg veel uit, uh, uit Nederland. Nou, daar heeft nooit meer slapen. Dan eventjes iets aan veranderd, denk ik.
3: Dank je wel, Hele goede nacht. Goeien Uit Montreal, Canada, Folly and the Hunter. Ze hebben één album gemaakt met de titel Tragic Care uit 2014... waarvan we draaien There Are No Great Redeemers. no great redeemers van Folly and the Hunter. We gaan naar het vrouwenvoetbal. Rachtaar Niemeyer is in Canada, Nederland, China.
4: Slotfase. Nog een uh, dikke 2,5 minuut. 0-0 stand. Chinezen komen weer aan de linkerkant van het veld. En ja, de bal wordt niet binnengehouden. Daar komt Nederland opnieuw goed weg. Nederland heeft ontzettend veel geluk gehad in deze wedstrijd. Want zojuist weer een uitgespeeld moment van... Joen Ma, een vrije speler, links in het Nederlandse strafschopgebied. Bal terug ja, tot op een meter of vijf voor het doel. Een open kans toch en overgeschoten. Geen idee waarom Nederland zoveel geluk afdwingt in deze wedstrijd. Maar uh, het zou dus na die overwinning in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland op vier punten kunnen komen. Als het nog een minuut of twee stand houdt. Plus een minuutje of twee extra tijd. Als Canada dan zijn tweede wedstrijd vandaag gewint... dan is Nederland gewoon door als nummer twee in de groep. En doet de laatste groepswedstrijd er niet zoveel meer toe. De Chinezen geven nog wel een keer gas. Aan de rechterkant van het veld met uh, Liu Wang. Is er ruimte om te schieten van een meter of 16? Ja, dat is er wel voor een andere Wang. Maar die poging wordt geblokt. En dan de bal ook oh, karamboleert nog bijna in het Nederlandse doel. Als Nederland denkt op te ruimen achterin... Uiteindelijk ligt weer die kiepster van Veenendaal bij de bal, op de bal. Kleine kansjes gezien wel voor Lieke Martens en één keer een schotje van Miedema. Maar uh, ja, 0-0 en daar moet Nederland tevreden mee zijn. Als het tenminste nog anderhalve minuut plus extra tijd
3: volhoudt.
2: Nooit meer slaap.
3: Het leven is raar, life is strange, is de titel van een expositie... vanaf morgen te zien in Amsterdam in Huis Marseille. Een expositie van foto's opgediept uit het archief van een tijdschrift... met de titel Het leven. Dat heeft bestaan tussen 1906 en 1941. Verslaggever Anton de Goede ging vastkijken... en sprak voor de opening met samensteller en met de curator.
1: Huis Marseille. Nanda van den Berg, conservator hier. Rob Morees, de man die de expositie aan het samenstellen is. Nanda, je voert ons naar het depot.
8: Ik voer jullie naar het depot. Dat is uh, heel bijzonder. Want het depot is nog helemaal niet ingericht. En bovendien bezoek komt hier nooit. Maar daar staan op dit moment de foto's van Life is Strange. Omdat we die aan het voorbereiden zijn.
1: Dit zijn dus, ja, nou ja, je doet, luisteraars kunnen denken... nou, maakt ze er een beetje een mooi showtje van, het zijn toch maar, toch maar foto's. Ah. Maar we hebben het hier over Unica, toch? Die eh, geen kopieën... Hoe zit dat precies?
8: Hoe zit dat precies? Nou, dat... Eh, we hebben het hier inderdaad over foto's die afkomstig zijn... uit de collectie Spaarnestad van het Nationaal Archief in Den Haag. En als iets behoort tot het Nationaal Archief, alleen al... Hè, buiten het feit dat het inderdaad allemaal unica zijn en unieke foto's... dan dien je daar op een hele bijzondere manier mee om te gaan.
1: Het depot van Huis Marseille. Brandschoon, stofvrij, klimatologisch perfect. Hier staan de 235 ingelijste zwart-wit foto's... geselecteerd door Rob Morees. De kanaalzwemmer die de oversteek net niet haalde. Vlaamse dorpelingen die Maria zagen verschijnen. De Koreaan die trouwde met de as van zijn overleden verloofde. De wereld in beeld volgens het tijdschrift Het Leven.
7: Dat was alles. Er waren de waanzinnige uitvindingen. Er waren oorlogsfoto's. Er was variété. Er waren waarzeggers. Er waren helderziende. Wat je ook maar kan voorstellen.
1: En misschien ook wel omdat het een populair tijdschrift was... door wetenschappers, altijd een beetje voor onachtzaam. Ja, het is maar een, een nou, suggestie die ik nu doe.
7: Nee, maar dat, dat klopt wel. Ik denk ook in de, in de kunstwereld, of in de fotografiewereld... wordt daar een beetje op neergekeken. Want dat zijn eigenlijk anekdotische foto's. Hebben geen pretenties, voorkomen pretentieloos. Uh, bijna alle fotografen zijn ook naamloos. We hebben geen idee wie het gemaakt heeft. Dat is gewoon ondenkbaar tegenwoordig. Dat is wat ja, mij juist ontzettend aansprak. Het, het zijn foto's die helemaal niet bedoeld zijn van galeriemuur... of ja, in wezen uh, met enorme pretenties erachter. Het zijn allemaal foto's voor iedereen die
1: houdt van het leven... en benieuwd is naar het leven. <laughs> Letterlijk het leven. Nanda van den Berg, hoe zou jij de waarde willen typeren van deze collectie?
8: Die waarde van deze collectie, zoals die hier staat... Die, uh, is ten eerste uh, heel erg te danken aan de selectie van Rob... Want eh, het hangt er heel erg van af wie je op zo'n 10 miljoen foto's eh, afstuurt. De een komt met albollige dingen aan en de ander komt met anekdotiek aan. Dat is heel makkelijk om het eh, die kant eh, uit te trekken. En wat Rob heeft gedaan is juist eh, iets naar boven te halen... dat een, een, een soort beeld schept van een soort condition humaine... Die eigenlijk gelijk is aan wat we vandaag de dag allemaal meemaken. Want ik heb uh, er eens op gelet en een paar uh, dagen geleden stond de NRC... Een, een hele bizarre foto van een uh, chauffeur in Puerto Rico... die was overleden en die op zijn verzoek was opgebaard... Uh, achter het stuur van zijn taxi en met zijn hoed op. En ik zag uh, later een soort uh, techno-geek... Uh, een mevrouw die poseerde met haar Google Glass bril... die inmiddels uit de productie is genomen. En dat zijn eigenlijk een soort microgeschiedenissen die vergelijkbaar zijn met wat hier staat. Maar wat is nou het bijzondere? Uh, Rob heeft het uitgekozen... Niet alleen op, uh, op het, het merkwaardige voorval. Dus dat je voelt van hey, het, het leven is heel vreemd. En wat mal dat sommige geschiedenissen nooit grote geschiedenis zijn geweest. Maar ook dat het allemaal zulk mooi beeldmateriaal is. Dat het fotografisch zo bijzonder is. Bijvoorbeeld deze, dat is dan een van mijn favorieten. Ik hou nu een foto omhoog in een mooi grijs geschilderd lijstje... van een soort afpersbriefje... Uh, van, uh,
1: kidnapping. ja. Vertel eens, Rob, een
7: kidnapping? eens wat, wat is dit? <must die> dit is een chantagebrief. Een, 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 een uh, iemand, een kind is gekidnapt. En uh, degene die dat kind ontvoerd heeft, heeft een brief gestuurd. Uh, helemaal samengesteld uit kantenstukjes. Helemaal woorden op elkaar geplakt. En dat geeft een collage waar uh, Max Ernst jaloers op zou zijn, denk ik.
8: Het is inderdaad uh, uiteindelijk een foto van een collage. Maar het is uh, gewoon een, een work of modern art. Het, uh, prachtig op de manier waarop, uh, waarop die stukjes papier verdeeld zijn. En waarop ze een soort uh, materialiteit krijgen en een schaduw. Als een als een kunstwerkje, eigenlijk, mm. zoals Wel, het, het
7: nu... uit een politiedossier ja. komt. Het komt niet uit een museum, het komt ja. uit een politiedossier.
8: Het haalt de, de inherente, bijzondere aspecten... van het werken met beeld en tekst... haalt het via deze foto's, via de keuze van Rob, naar boven.
1: Ik ben gefascineerd door de keuze van Rob. En ik sleep hem mee naar de bibliotheek van Huis Marseille. Rob, hoe komt het dat jij zo goed kan kijken... Ik uh, was een
7: keurige jongen en woonde in een keurig huis... in een keurige straat in Oosterwijk, toen ik een jaar of tien, elf was. Door familieomstandigheden uh, kwam ik ineens in een andere locatie te wonen. Dus uit het keurige Oosterwijk met zijn vennen en zijn prachtige bossen... Belandde ik eens als, als tienjarige belandde ik ineens in een compleet achterlijk dorp... in de Bommelwaardgebied. Echt een zwarte kouwsgebied Dat werd mijn nieuwe wereld. En ik vond het om te... Om te stikken. De hele mentaliteit. Uh, mensen waren totaal niet geïnteresseerd in de buitenwereld. En dat vond ik als stadskind vond ik dat lastig. Op een gegeven moment kreeg ik contact met een vriendje... zoals dat gaat, op het voetballen. En ik kreeg met hem een keer mee naar huis toe. En die familie die had het niet breed. En de familie verdiende geld bij door leesmappen om te brengen. En ik kwam bij die familie in de kamer. En ik kreeg een hele kopje thee aangeboden. En ik keek naar de voorkamer en ik zag er allemaal tijdschriften liggen. Helemaal bezaaid. En ik vroeg wat dat was. En hij legde uit dat, dat zij de leesmappen rondbrachten. brachten. Ik besloot op dat moment onmiddellijk dat hij mijn boezemvriend zou worden. Dat, dat werd mijn boezemvriend. Want hier wilde ik niet meer weg. En wat ik toen elke week deed... Elke week kwam een busje voorrijden met een nieuwe voorraad bladen... Allerlei soorten bladen, veel foto's erin. En ik heb daar uren zitten kijken. En vanuit dat verstikkende dorp kon ik via die bladen... via die fotografen die er ooit foto's van gemaakt hebben... uit Amerika Rusland en Rusland en Frankrijk... ontdekte ik dat er een godsje een wereld is... die groot gestorte boerendorp. En dat is nooit weggegaan. Dat je dus een soort... de ramen gingen open. Want je, je moet je voorstellen, in die periode... internet had er nooit iemand van gehoord. Op de tv waren wat flauwe spelletjes en om 11 uur de dominee deed er de licht uit op de tv. Dus dat had geen enkele betekenis. En deze foto's zorgden ervoor dat er ramen op gingen... dat je begreep dat er de wereld ongelooflijk groot en on ongelooflijk
1: vreemd is. En dat voor mij is dat een soort survival geweest. Dat ze nooit meer weggingen. En je zegt persoonlijke omstandigheden waren de kern van... waren de oorzaak van die verhuizing. En wat waren dan die persoonlijke omstandigheden? Uh, mijn vader
7: stierf op jonge leeftijd en mijn moeder trouwde met een boer. En ineens werd dat hele gezin opgepakt en werd naar een boerderij gebracht. Die helemaal, een boerderij die helemaal apart stond in de polder. Dus ineens was ik opgetild uit mijn kennissenkring, mijn vriendjes. De wereld, ik vond Oostenrijk een geweldig dorp. Zit je ineens in een platteland waar de mentaliteit verschrikkelijk is. Iedereen zwijgt, niemand zegt waar het over gaat. En een boerderij waar ook veel vreedheid is naar dieren toe... Of, een compleet andere cultus. En het is natuurlijk zo, als je jongen bent, je weet niet beter. Maar ik was een stadskind, die komt daar ineens in. Dus dat contrast heeft natuurlijk mij de ogen geopend. En dat is de reden waarom dat ik natuurlijk met die blik... Je vraagt ook, waarom is Robbenreis dan geschikt om deze collectie te maken? Met die ogen, die heb ik nog steeds. Ik heb veel gelezen, veel gezien, veel reizen in mijn leven daarna. Maar mijn ogen zijn wezen nog hetzelfde. Ik kijk naar nou dit soort... ...wereld die nauwelijks te begrijpen is, maar wel fascinerend is.
3: Life is strange. Morgen te zien in huis Marseille en vanaf morgen nog een, een poos. Een museum voor fotografie in Amsterdam. U hoorde Rob Moraes, de samensteller, en ook Nanda van den Berg, de curator. En ze is kort ook uh, directeur van het museum. Ja, werd er toch nog uh, gescoord uh, bij het vrouwenvoetbal. Ragnar, wat, ge ja. wat gebeurde er nou?
4: Nou, een goal voor China. Nederland heeft die wedstrijd, die tweede groepswedstrijd... op het wereldkampioenschap met 1-0 verloren. Precies een paar tellen in de extra tijd. Er kwamen drie minuten extra tijd bij, was aangekondigd. De 90 minuten waren net voorbij... toen er vanaf de middenlijn een lange bal werd verstuurd door... Tam. En die bal viel eigenlijk achter de ingevallen linksback van Nederland. Van Dongen die was haar tegenstander kwijt. pakt ook de bal niet. En uit de rug van die Van Dongen dook in het strafschroepgebied opeens Lissi Wang op. Een van de wangen in de Chinese ploeg. En ja, die had vervolgens geen probleem om toch die uitstekende Nederlandse kiepster Van Velendaal uh, van dichtbij te passeren. Een dekkingsfout. Een uh, ja, missen van de ingevallen van Dongen kwam voor Hoge Woning... die er geblesseerd vanaf moest in de loop van de tweede helft. Maar ja, een terechte nederlaag. Wel op een heel naar moment natuurlijk voor Nederland. Maar de ploeg heeft heel weinig te vertellen gehad... in die wedstrijd tegen de Chinese vrouwen. En krijgt dan op een heel naar moment, maar wel terecht het deksel op de neus. 1-0 nederlaag.
3: Dank je wel, Ragnar Niemeyer. Maria van Dalen zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Ze is zelf ook dichter meerdere bundels gemaakt. Ze heeft gekozen voor een gedicht van Jan van Hulst... met de titel Egidius.
10: Vanavond lees ik het beroemde Egidiuslied... Dat is uit de 14e eeuw uit het Guthuwse handschrift... dat bewaard wordt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ooit geschreven is in Brugge. En de auteur van de meeste liederen daarin is meneer Jan van Hulst. Meneer Jan van Hulst leefde van het schrijven. En meneer Jan van Hulst schrijft een gedicht over Egidius. En deze Egidius schijnt wel echt bestaan te hebben. Hij heette dan Gilles Honin en ging onverwachts dood in 1385. En toen Gilles dood ging, liet hij grote schulden na... Hij zal wel een rooms-katholieke begrafenis hebben gekregen, maar toch vraag je je af: was het een gekozen dood? Hier komt het gedicht. Eerste stukje in het 14e eeuw en dan de vertaling. Egidius, waar best u beleven? langte na die gezelschap, toen korst die dood, toen liet het leven. Dat was gezelschap goed en fin. Het scheen ten moesten gestorven zien. En mijn vertaling? Egidius, waar mag je wezen? Ik wil je zo graag aan mijn zij. Jij ging maar dood, jij liet mij leven. Zo goed toen, tussen jou en mij, als kwam de dood nooit meer voorbij. Tot troon ben je opgeheven, straalt boven zon en sterrenrij. Het puurst geluk is je gegeven. Egidius, waar mag je wezen? Ik wil je zo graag aan mijn zij. Jij ging maar dood. Jij liet mij leven. Bid toch voor mij. Ik word gedreven door deze wereld. Hart, onvrij. Jij naast jou zitten, dat duurt even. Ik zing eerst nog dit lied van mij. Het sterven... komt vanzelf voorbij. Egidius. Waar mag je wezen? Ik wil je zo graag aan mijn zij. Jij ging maar dood. Jij liet mij leven. Zo goed toen... Tussen jou en mij, als kwam de dood nooit meer voorbij.
3: Een gedicht van Jan van Hulst, gelezen door Maria van Dalen. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zit hier Estenomy Parkin. Ik wens u een hele goede nacht. Hoop dat het morgen ook een uh, nou, beetje leuke dag voor u wordt. En dat u dan daarna aan het eind weer uh, zult luisteren. Een goede nacht.